0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute sprechen wir über The Outer Worlds, ein Spiel, von dem mir unter anderem Forbes.com gesagt hat, es sei das Fallout New Vegas Sequel, auf das Fallout New Vegas Fans gewartet haben. Und wie es der Zufall will, habe ich Fallout New Vegas Fan Jochen Gebauer hier bei mir, der wahrscheinlich gar nicht mehr aus dem Feiern rauskommt. Richtig, Jochen? Hier folgt ein
1: Service-Announcement an die Redaktion von Forbes.com. Bitte sprechen Sie nie wieder für mich, Sie lügen.
0: <lacht> vielleicht war das ja also, vielleicht so, so ein Durchschnitt, ja? Also so der durchschnittliche Fallout New Vegas-Fan. Vielleicht fällst du da ein bisschen auf. Also, den also
1: als Fallout New Vegas-Fan kann ich mit Fug und Recht sagen, auf ein Spiel wie Outer Worlds, ein Spiel wie Outer Worlds hat mir gerade noch gefehlt.
0: <lacht> das ist ja fast schon genau das, was, was dort gesagt wird. Ja,
1: aber ich meine, du weißt es ja schon. Die äh, äh, geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es ja noch nicht so genau. Beziehungsweise wir haben es ja im Laufe der letzten Woche schon mal in einem Feierabendbier für unsere Unterstützer angeteasert, dass ich jetzt in den ersten Stunden nicht so begeistert war und als jemand, der Fallout New Vegas im Laufe der oder seit seines Erscheinens jetzt bestimmt schon ich glaube, locker, sieben, acht, neun, wahrscheinlich sogar zehn, elf oder zwölf Mal äh, neu angefangen hat und dann 20, 30 Stunden rein versenkt hat. Nicht jeder Durchgang endet damit, dass ich es durchspiele. Aber ich glaube, ich kann schon mit Fug und Recht sagen, dass es nicht so viele Menschen auf diesem Planeten gibt, die Fallout New Vegas länger gespielt haben als ich. Ich äh, gehe also mit Fug und Recht auch davon aus, zu diesen Fans zu gehören von denen Forbes.com hier gesprochen hat. Und äh, nein, es ist nicht das Sequel, auf das ich gewartet habe. Im Gegenteil.
0: Ei, 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 ei.
1: ja Jetzt tun nicht so, du fandst es
0: auch scheiße. Jetzt wollte ich gerade sagen, <lacht> ja, der Gebauer ist ja so ein orlando new vegas fan ja, Auf dessen Meinung müssen sie nicht viel geben. Hören sie lieber auf mich. Und meine Meinung ist weitgehend identisch. <lacht> Ja, also meine Damen und Herren, stellen sie sich darauf ein, wenn sie große Fans sind von The Outer Worlds, das wird eine dieser Folgen, die äh, vielleicht dazu führt, dass äh, Blutdruck ansteigt, ja, Puls sich leicht beschleunigt oder sowas, äh, wir werden dem Spiel wahrscheinlich ein wenig die Ohren und den Hosenboden stramm ziehen. Wir hatten beim ersten Versuch dieser Aufnahme leider einen kleinen technischen Schluck auf. Das bedeutet, unser Bier ist an dieser Stelle schon offen. Aber wir können trotzdem noch mal ganz kurz den Menschen mitteilen, was das denn für ein Bier ist. Es ist ja Hörerbier. Ja, ja
1: es ist aus äh, von der Kilani Brewing Company aus Irland, hat mir ein äh, netter Hörer, das äh, Devils, und jetzt kommt es, das ist nämlich bestimmt ein Wortspiel, es ist ein Devils Helles. Aber das wird bestimmt, weil es ein tolles Wortspiel ist, denken die bestimmt so, der englisch native speaker der spricht das dann Devil's Hells aus. Ja, so mm. Hölle und so Teufel. <lacht> Verstehst
0: Ja, das, das da, mhm. Mm
1: hätte sich der Falco Löffler nicht besser ausdenken können.
0: Nee, da äh, da wurden High-Fives verteilt irgendwo mm -hmm. in der Kelane Brewing Company, bin ich mm -hmm. mir ziemlich sicher. Hab's äh, vorhin schon erzählt, ich war schon mal in Kelane. Und das ist eine fantastische Anekdote, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, meine Damen und Herren. Da war ich nämlich 1996, bin ich zum ersten Mal alleine, also ohne Eltern, mit meiner damaligen Freundin in Urlaub gefahren. Und dann sind wir in Dublin gelandet und unsere erste Station in Irland war allerdings Kelane. Da hatten wir so ein Bed and Breakfast reserviert. Also erstmal mit dem Bus rausgefahren nach Kelane. Und was wir damals noch nicht wussten ist, irische Busse, die kommen schon immer dahin, wo man hin will. Und man kann sich auch darauf verlassen meistens, dass diese Verbindungen funktionieren. Aber die, die Uhrzeiten, das ist halt so, da muss man so, ein, so eine gewisse innere Lässigkeit entwickelt haben. Die hatten wir noch nicht. Und dann fuhr dieser Bus schon zu spät in Dublin los. Und tuckerte da so über irgendwelche Streben. Und ich dachten so, fuck, fuck, den Anschluss können wir vergessen, wir können im Wald schlafen, weil es war halt spät, es wurde schon dunkel äh, und wir dachten so, okay. Um Gottes Willen, wie soll denn das gehen? Und dann stand aber der, dieser Anschlussbus tatsächlich dort und hat uns dann brav nach Kilane gebracht, kamen wir da an, haben also bei diesem Bed and Breakfast angerufen und die haben, weil die uns versprochen hatten, sie holen uns ab und die so ja, alles cool, super, wir schicken jemanden. Und dann standen wir da und kam jemand und winkte uns zu und wir so, ah, super, dahin sind zu dem Bed and Breakfast gefahren und dann kam der Besitzer, fragte, wie wir so heißen, guckte nach und sagte, nee, sie, sie wohnen hier nicht. Und wir so, ja, das, nee, Moment, das, das kann ja nicht sein, also, wenn Schauen Sie nochmal nach. Also, nee, ich habe sie ja nicht auf der Liste. Und dann stellte sich halt raus, es gab noch ein zweites and breakfast das auch Leute an diesem Bahnhof abholen wollte. Und dann kam halt ein Fahrer, hat gewunken und wir so alles klar und sind zum falschen and breakfast gefahren. Das war ein großer Spaß. Ja. Da war die Ankunft, also als ich in Kelani hinterher tatsächlich dann am richtigen Ort angekommen war, war sehr erleichternd.
1: Ähm, und das heißt aber ihr seid dann noch ins richtige Bed and Breakfast gekommen.
0: Ja, ja, genau. Der hat dann gesagt so ja ja klar ist klar wir fahren euch rüber, aber ihr zahlt halt meinen Fahrer und wir so um, <lacht> unser Budget ist schmal.
1: Aber wieso wenn also wenn er die falschen Gäste abholt ist das ja wohl jetzt nicht eure Schuld?
0: Man sollte meinen, dass da ein, ein Mitverschulden vorlag. Angeblich hat er uns auch voll den Freundschaftspreis gemacht. Aber andererseits ist die, die Alternative wäre halt zu sagen verpisst euch und seht zu, wie ihr hinkommt um die Zeit und dann da diskutierst du halt nicht, sondern du sagst halt so okay, well ja,
1: voll, ja. voll der Freundschaftspreis, jetzt weiß ich auch, wann der irische
0: Wirtschaftsaufschwung begonnen hat ja, ich weiß gar nicht, es hat glaube ich 20 Pfund gekostet, Also es war schon das war nicht der ideale Start in den Urlaub, aber es war ansonsten echt super also Irland war, war geiler Scheiß war echt gut
1: ja, übrigens das äh, Kilani Devils Hells, ja, von dem ich jetzt einfach mal behaupte, dass es so ausgesprochen wird und dass die da bestimmt auf die Idee gekommen sind, ein tolles Wortspiel draus zu machen. Das hat auch so ein schönes rotes Teufelchen äh, vorne auf dem auf dem Etikett drauf. Das schmeckt wirklich wie ein leckeres, nicht zu würziges, aber jetzt auch nicht irgendwie schales oder oder langweiliges helles. Das ist einfach ein sehr leckeres Lager-Schrägstrich helles.
0: Mhm. Nice. Das
1: können die Iren. Ab gut, Bier können die Iren. Also Bier und Kartoffeln und Lamm. Das stimmt, ja. 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 Und Apfelkuchen übrigens. Echt? Die Iren ja. können Apfelkuchen.
0: Die Iren mhm. können Apfelkuchen, ja. Ich war ja da, äh, am Schluss waren wir in so einem Städtchen namens Glen Comkill. Das war so irgendwo in der Nähe der Grenze zu Nordirland. Glencomkill. Was? Glen Comkill. Ich weiß nicht, wie das. Ich hatte das damals, hatte ich das mal raus, wie man das ausspricht. Das schreibt sich auch völlig absurd. Ich habe das die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Dann hat der Busfahrer es irgendwann durchgesagt und er, Ach so, ach so, okay. Mhm. Ist ja sowieso. Irland ist ja ein Land voller Wunder. Da stehen irgendwie diese Namen ja dann auch noch teilweise in Gälisch auf diesen Straßenschildern und du denkst nur so. Und äh, der Busfahrer oben, in, äh, der Busfahrer oben in, in Glencombe war noch geiler, weil der der fuhr mit seinem Bus da lang, der war dann irgendwie auch, äh, glaube ich, äh, Postbote, also das war so in Personalunion, hat dann irgendwo angehalten, hat Zeug irgendwo hingetragen zu den Häuschen, dann hat er irgendwann mal angehalten, ist ausgestiegen, hat Blumen gepflückt, hat die Blumen an die Frauen im Bus verteilt und ist weitergefahren. Einfach so.
1: Okay, ähm, hier stelle ich übrigens fest, also das behaupten die jetzt von der Kilani Brewing Company, hier steht aber tatsächlich noch eine kleine Legende drauf, also die äh, äh, örtliche Folklore würde berichten von einem Kampf zwischen Thor und dem Teufel und Thor habe Blitz nach Blitz nach unten zu dem Teufel auf die Erde runtergejagt, der zurückgeschlagen geschlagen hätte, indem er die Erde aufgerissen hat und mit Erde anscheinend nach dem Tor geworfen hat und ähm, das Loch, das daraus entstanden ist, wurde mit Wasser oder hat sich irgendwann mit Wasser gefüllt und heißt jetzt Devil's Punch Bowl. das haben die sich doch ausgedacht.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein ziemlicher Mythologie-Crossover, unter <lacht> ja. und der
1: Teufel. Ja, in Irland. Ja, <lacht> ja genau.
0: Ja, äh, weiß ich nicht. ne? Also vielleicht ist das so Extended Universe, ja. ja Bible ja. Extended Universe, vielleicht kommt da kommt da ein Tor dann Thor da noch irgendwie mit rein. Keine Ahnung. Ich trinke jedenfalls ein Crabs Number One Pale Ale. Ja, vom guten Johannes, das ist ein craft aus Braunschweig, verrät mir das Etikett, da steht drauf Grab the Crab, was ich getan habe und ich habe jetzt ungefähr schon so ein Drittel davon mir hier in mich reingeschüttet, das schmeckt nämlich echt hervorragend, das ist ein, ein fruchtiges, ein nettes, zurückhaltendes Pale Ale, super, das kann man so geil wegzischen, hm. hätte ich jetzt gerne drei.
1: Switch wird deine, ja, ja. Das würde ich an deiner Stelle auch sagen. Der Johannes hat sich wahrscheinlich halt gedacht: Ach, ich habe noch ein bisschen Crap da. Wem schicke ich den Crap? Naja, am um André.
0: Er hat mir aber echt den, den Premium-Crap geschickt. Ja, den ja. besten Crap, den er hatte? Ja, ja? wirklich. Also, es ist nicht irgendwie der Zweit- oder Drittplatzierte oder sonst irgendwas, sondern es ist halt Crap Number One. Ja? Crap Gold. Prime Crap. Wow. Also das war, und wenn das der Crap ist, den der Johannes hat, dann kann er den gerne bei mir abladen, also das, da, da finden wir, das sind wir quasi in einer symbiotischen Beziehung. Du und der Crab. Ich bin die Orchidee auf seiner Kaktusfeige. Ja, ja, ja,
1: auf oh. der, die, oh, nee, lass nicht weiter, komm, reden wir über, reden wir über Outer Worlds <lacht> und nicht sicher, ob ich über Johannes Kaktusfeige
0: nachdenken möchte. Glaube nicht ich alt, dass der Johannes das möchte, <lacht> dass wir darüber nachdenken. Das hat er sich alles anders <lacht> vorgestellt mit diesem Bier. <lacht> ich glaube, der schickt dir keinen Crap mehr. Das wäre echt schade, ey. Ja, Mach dir nichts draus, Johannes. Also, reden wir über Outer Worlds. Wir können, ja, die Vorgeschichte dazu können wir erzählen, meine Damen und Herren. Sie werden ja vielleicht festgestellt haben, dass wir ausnahmsweise in unser Wochenplan sogar schon reingeschrieben haben, was das für eine Sonntagsfolge gibt. Und das, die Geschichte ging nämlich so. Kurz vor Jochens Urlaub kam. Outer Worlds raus und seit der Ankündigung dieses Spiels saß ja der gute Herr Gebauer da ne, und hibbelte so ein bisschen und knabberte an seinen Fingernägelchen und dachte sich ach, von Obsidian und da der Boyarski ne, und der Kane, das sind ja die ehemaligen Fallout-Macher und jetzt machen sie so eine Art Fallout im Weltraum und es soll auch noch sowas sein wie ein New Vegas im Weltraum und dann hat er es also gleich gespielt und ich dachte mir dann noch so, naja, hm, hm, typisch, ja, okay, er wollte im Urlaub nicht spielen, jetzt konnte er es auch nicht an sich halten und irgendwann hieß es im Skype, ich habe das Ding acht Stunden gespielt und ich glaube, ich höre auf und ich dachte noch so, was? Was ist denn hier kaputt? Ja, das kann ja nicht sein. Das ist ja so ein bisschen dieser Zwischenstand, den wir denn im Feierabendbier durchgegeben haben. Und ich dachte noch so, bestimmt so eine New Vegas Fanboy-Neurose. Ich spiele das jetzt auch mal und dann erkläre ich dem Jochen hinterher mal, warum das eigentlich ein echt schnuckeliges Spiel ist, wenn man nicht die ganze Zeit da sitzt und seinem Spiel von vor tausend Jahren nachweint. Und dann so nach acht Stunden habe ich gedacht so, ah, shit. <lacht> Das wird nichts mit zwei Stühlen, das, mit, mit der konträren Meinung oder, oder sonst was. Und dann haben wir tatsächlich hinterher uns entschlossen, wir schreiben es jetzt in den Wochenplan, damit wir quasi uns, uns selbst auch zwingen, dass wir es jetzt durchspielen, weil war, da waren wir schon. So weit im, im Spiel drin, dass es Blödsinn gewesen wäre, dann jetzt hier keine Wertschätzung draus zu machen. Aber wir waren beide gerade an einem Punkt, wo wir so unlustig waren, dass wir dachten, jetzt, jetzt machen wir so eine extrinsische Motivation.
1: Ja, und jetzt, jetzt, jetzt können wir an dieser Stelle, könnte man jetzt ja fragen, ein, warum habt ihr es denn überhaupt weitergespielt, wenn ihr beide an irgendeiner Stelle keine große Lust mehr hattet? Ich glaube, zum einen freue ich mich wirklich heute auf die, auf die Folge und auf die Analyse warum das in so vielerlei Hinsicht einfach nicht das Spiel ist, was es durchaus hätte werden können. Aber in anderer Hinsicht finde ich es total spannend, weil das Ding gilt ja dort draußen in einer breiteren Öffentlichkeit. Und bei sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen von der internationalen Spielepresse als Game of the Year-Kandidat. Und ich glaube, in der Geschichte, also seit wir diesen Podcast machen, gab es noch kein Spiel. Und es gab ja schon einige, die wir schlechter besprochen haben, als das vielleicht eine Presseöffentlichkeit gemacht hat. Und wo wir dann versucht haben, ähm, auch vielleicht mal absichtlich, wie in so einer... Äh, Witcher-Folge damals so eine konträre Position einzunehmen, einfach um das ganze überschwängliche, hypende Lob so ein bisschen in eine Perspektive reinzusetzen. Aber das war eigentlich immer, zumindest bis zu einem gewissen Grad, konnte man nachvollziehen, warum so viele Leute das Spiel so super fanden. Und hier sitze ich wirklich da und bin völlig konsterniert. Also ich bin konsterniert, ob die teilweise 9er, 9,5er die es international gibt, und über dieses überschwängliche Lob, was über dieses Spiel ausgeschüttet wird. Denn ich finde spielerisch nicht gut, ich finde es erzählerisch nicht gut und es ist vor allen Dingen, scheitert es auch noch als Satire, durch die Bank weg auf, auf je, nahezu jeder sich bietenden Gelegenheit. Also ich musste mich, wie du schon gesagt hast, nach acht Stunden wirklich zwingen, das weiterzuspielen, weil es keinen Grund gab für mich, dieses Spiel weiterzuspielen. Es war nicht lustig, es war nicht interessant, es hatte keine guten Figuren, es war nicht gut geschrieben und es war spielerisch. Auch überhaupt nichts, wo man jetzt sagen könnte, ein, das Gameplay hat so viel Spaß gemacht, dass ich das jetzt intrinsisch nur wegen des Gameplays weiterspiele. Im Gegenteil. Es war selbst auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad massiv zu einfach, so dass ich mir spätestens so nach fünf Stunden dachte, ich hätte einen God-Mode aktiviert und bin, glaube ich, nicht einmal mehr gestorben.
0: Ja, also da haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ich glaube auch, also wenn kann ich mich nicht erinnern, es gab sicherlich schon eine ganze Reihe von Titeln, wo unsere Einschätzung ganz erheblich abgewichen ist von irgendeiner Art von Konsens in der Kritik oder auch bei User-Bewertungen. Aber es gab, glaube ich, keinen Fall, wo ich diese anderes lautende Einschätzung so wenig nachvollziehen konnte. Das ist tatsächlich frappierend bei dem Titel. Der ja, ich weiß gar nicht, wo ist, wo ist das auf Mitte? Kritik hat es, glaube ich, so einen Durchschnitt von, keine Ahnung, irgendwo zwischen 4 und 86 oder sowas. Es gibt teilweise wirklich horrend hohe Wertungen. Und ähm, ich kratze mich sehr am Kopf, muss ich auch sagen. Also, weil ich glaube, ich finde es vielleicht nicht ganz so schlecht wie du, aber es ist halt einfach von diesen hohen Wertungen in so vielen Belangen so weit entfernt, dass ich sehr starke Schwierigkeiten habe, da zu sitzen und mir zu denken, so, ja, okay, ich sehe das anders, aber ich verstehe schon, wie jemand anders auf dieses Ergebnis kommt. Es wird einem ja sogar auch verraten, wie die Leute auf dieses Ergebnis kommen und man sitzt immer noch da und denkt sich, ja, aber,
1: what? Aber fassen wir vielleicht lieber mal zusammen für die Menschen, die überhaupt keine Ahnung von Outer Worlds haben, was es denn überhaupt ist, Herr Erklärbier-Peschke.
0: Hm. Erklären, ja,
1: also, erklären Sie doch mal. Wir doch mal.
0: Erklären wir doch mal. Hm. Also, Sie haben es mitgekriegt, meine Damen und Herren, äh, anhand der Vergleiche. Es ist ein Action-Rollenspiel, man spielt es aus der Ego-Perspektive, so wie die neueren 3D-Fallouts also. Ähm, gemacht von Obsidian, haben wir schon gesagt. Und das Spiel von seiner Handlung sagt, wir sind in einer alternativen Zukunft, also da wird Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube so 1901 rum, wird ein amerikanischer Präsident äh, eben nicht Umgebracht. Das ist einer dieser unbekannten, <lacht> umgebrachten amerikanischen Präsidenten. Keiner von denen, an die sie gerade denken. William McKinley hieß der. Wusste gar nicht, dass es den gab und dass der, dass der, dass der, dass an dem ein Attentat verübt wurde. Auf jeden Fall, das passiert nicht und dadurch wird eine neue Zeitlinie aufgemacht und diese neue Zeitlinie gipfelt in einer dystopischen Zukunft in der Megakonzerne die neuen Herrscher sind und diese Megakonzerne beginnen, den Weltraum zu besiedeln. Und das Ganze spielt eben in einem System namens Hersion und das wird beherrscht. Und dort haben Kolonien gegründet, eben verschiedene dieser riesigen Firmenkonglomerate, denen dann ganze Planeten, ganze Siedlungen gehören und eben auch quasi mehr oder minder die Menschen, die dort leben und arbeiten. Und ähm, in diese Dystopie wird man reingeworfen als jemand, der auf einem Kolonieschiff, äh, zu sich kommt. Das war eigentlich von der Erde ausgesandt in Richtung dieser Kolonie und angeblich sind auf diesem Kolonieschiff so die ganz hellen Leuchten der Erde. Ne? Wissenschaftler, Künstler und ähnliches, so richtig begabte und talentierte Menschen wurden eigentlich ausgesandt, um diese Kolonie zu besiedeln, aber dieses Kolonieschiff, die Hope, ist mysteriöserweise verschwunden und da werden wir jetzt von einem etwas wirrwirkenden Wissenschaftler, der auch entfernt übrigens an den Rick Sanchez aus Rick and Morty erinnert, aufgetaut, kurz darüber ins Bild gesetzt, äh, dass das, ne, was hier so passiert ist, dass die, man auf diesem verschwundenen Kolonieschiff ist und äh, das äh, gibt eine eine Art, wie soll so eine Art ne, über so eine so ein so eine Rahmenherrscherkaste der Vorstand der halt ähm, diese diese über diese Konzernherrschaft über die Galaxis ausübt und die sind uns auf der Spur also müssen wir schnell hier weg und wir werden runtergeschossen auf eine dieser Kolonien zur kleinen Kolonie Edgewater und da geht das Spiel dann los ja, und dann sind wir da kommen wir da also an und treten dann in Kontakt mit eben Siedlungen dort, verschiedene Fraktionen, die in diesen Siedlungen ent, äh, entstanden sind und natürlich auch so Widerstandsbewegungen, die sich vielleicht gegen diese Konzernherrschaft auflehnen wollen und das Ganze spielt sich dann halt wie ein typischer Rollenspiel, Ego-Shooter, das heißt also man spielt es wie ein Ego-Shooter, aber die Charakterattribute nehmen viel Einfluss, man hat häufig auch alternative Möglichkeiten vorzugehen, sei es Schleichen oder Dialogoptionen und ähnliches. Und so spielt man sich dann durch das Spiel und kann sich häufig auch entscheiden, welcher Seite man sich dann eben anschließen will. Und vor allem im Kern kann man sich entschließen, ob man sich eben auf die Seite der Konzerne schlägt oder eben auf die Seite derer, die dagegen aufbekehren wollen. Das ist es so grob. Und der Jochen ergänzt jetzt all die Dinge, die noch wichtig sind und die ich vergessen habe.
1: Vielleicht ist es an dieser Stelle ganz ähm, relevant und ganz nützlich, so ein bisschen auf die, auf die Ästhetik, auf den Stil des Spiels einzugehen. Denn da kommen wahrscheinlich auch teilweise die Anleihen und die Vergleiche mit Fallout New Vegas, äh, daher, dass ja damals eben in der Mojave-Wüste spielte, so ein bisschen ein Fallout in so einem Cowboy-Setting gewesen ist und, äh, so was ähnliches haben wir hier auch nur in Form eines Space Westerns. Also man kann sich den Stil und die ganze Anmutung des Spiels schon ein bisschen vorstellen, wer zum Beispiel die Fernsehserie Firefly von Joss Whedon kennt, ähm, relativ bekannt. Das war so eine Space Western Serie, die stand offensichtlich auch sehr äh, intensiv beim Stil des Spiels Pater, also man kann es sich schon ein bisschen vorstellen wie so einen Science-Fiction-Western eben mit, äh, garniert sozusagen mit einer Kapitalismus-Satire, die bösen Konzerne, inwiefern die funktioniert oder warum die eben, wie ich es vorhin schon angedeutet hat, auf ganzer Linie für mich scheitert und, ähm, nicht mal nicht mal ein, ein bisschen von dem, nicht mal ein Funken von dem transportiert, was sie eigentlich transportieren möchte, wenn wir später dazu kommen. Aber das ist so ein bisschen diese Anmutung. Also man hat halt dann zum Beispiel in den Städten, die Kneipen sind schon so ein bisschen wie einen Western-Saloon aufgezogen. Ähm, das Ganze natürlich dann eben immer mit so einem, mit so einem gewissen futuristischen Sci-Fi-Einschlag. Aber als Space-Western oder Fallout als Space-Western, ich glaube, damit ist man relativ nah bei dem, Gefühl auf so einer ästhetischen Ebene, das ähm, äh, Outer Worlds entwickeln will. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Aspekte, wo ich jetzt sagen würde, der funktioniert. Also die die ganze Space-Western-Atmosphäre, so ein bisschen dieser, dieses Flair von eben sowas wie einem Firefly oder so, den transportiert das Spiel am Anfang zumindest, weil man sich noch vollständig neu auf diese Welt einlässt, noch nicht weiß, was einem blüht und was einem vielleicht auch nicht blüht. Also der Aspekt, der hat, finde ich, von Anfang an relativ gut funktioniert.
0: Ja, dieser diese Retro-Sci-Fi-Optik, die lässt sich auch ganz gut anschauen. Die haben halt auch wieder diese eigene Bildsprache entwickelt mit so, ja eben so, so, wie soll man sagen, historisch anmutenden Grafiken, die aber eben dann diese sehr futuristischen Technologien manchmal bewerben und ähnliches. Genauso auch die Gebäudearchitektur, die so diesen altertümlichen Stil mit modernen Science-Fiction-Bauteilen verschmilzt. Das ist alles ganz gut gelungen. Was man auch noch dazu erwähnen sollte, weil wir die, die ganze Zeit mit so Fallouts vergleichen, die einzelnen Hubs, die man da bereist auf verschiedenen Planeten, da gibt es auch manchmal unterschiedliche Landezonen, das sind alles so kleine Open-World-Hubs, aber es gibt keine große zusammenhängende Open-World, in der man sich bewegt, sondern es sind alles mehr oder minder größere Areale, keins davon ist wirklich riesig. Ja, wo fangen wir an? Ich hätte gesagt, wir fangen vielleicht einfach direkt bei der Story an, weil ich habe dann ja im Nachgang mir auch mal angeschaut, äh, was schreiben denn diese ganzen positiven Reviews? Und ich habe das Gefühl, die Geschichte ist tatsächlich in vielen Fällen etwas, das angeführt wird als der große entlastende Faktor. Viele von den anderen Kritikpunkten, zu denen wir später kommen, die finden sich in solchen Reviews dann auch wieder. Aber die Geschichte, das wird ist wahrscheinlich das sein, woran sich's entscheidet, also können wir hier gleich mal sozusagen hier den Hebel an dem größten Steinchen ansetzen.
1: Ähm, ja, der Geschichte, die ungefähr 25 Stunden quasi nicht stattfindet. Die die Geschichte? Ja ja die. Ah okay. Und die die wird also. Ich habe muss gestehen, ich habe relativ wenige Reviews jetzt im Vorfeld zu dieser. Episode gelesen, auch weil ich äh, an das Spiel sehr jungfräulich rangehen wollte und auch vorher keine Reviews und beim Spielen keine Reviews lesen wollte, sondern ich gesagt habe, das will ich selber erleben, das ist das Spiel, auf das ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel gelesen wie du, aber die Geschichte im Sinne von, weißt du, der 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 Plot, die Main Story, wie auch immer man es nennen möchte, die ähm, beginnt mit einem, du kommst da jetzt runter auf diesen ersten Planeten und finde mal ein Raumschiff und danach jagt dem nächsten MacGuffin hinterher und dann, was ist denn der MacGuffin hier? Und die eigentlich erst auf dem allerletzten Planeten so etwas wie Fahrt aufnimmt, weil es dann zu solchen Sachen ge geht, was ist denn mit dieser Hope passiert, was ist mit diesen Kolonisten, diese ganze, ähm, diese ganze Entscheidungsgewalt, schließe ich mich jetzt dem bösen Aufsichtsrat da oben an oder eben eher den Freiheitskämpfern, all das ist vorher quasi nicht präsent. All das ist vorher ein, du kommst auf einen Planet, der Planet hat irgendwie so eine eigene kleine Konfliktgeschichte, aber dort musst du halt, was weiß ich, erledige dort Mainquest XY, weil halt Mainquest XY, aber der 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 übergeordnete Plot, also der die, die ganzen Fragen, die am Anfang aufgemacht werden, die finden ja, oder bei denen passiert einfach de facto 20 Stunden lang nichts. Also insofern finde ich es ganz interessant, dass die Story gelobt wird, also vielleicht meinen sie ja irgendwie die ganzen kleineren Geschichten, die halt auf den einzelnen Planeten und Raumstationen erzählt werden, das weiß ich nicht, aber die Geschichte an sich, also der Plot ist nicht gut, im Gegenteil. Ja, ja
0: genau, also sehr, sehr häufig der Fall, ne? es geht jetzt nicht wirklich um dieses, dieses main story Rahmenkonstrukt, sondern es geht, wie ich das verstehe, erstens, äh, insbesondere darum, das Ganze ist ja sehr satirisch präsentiert, also ähm, damit man sich das vorstellen kann, man trifft halt von, von der ersten Spielsekunde an quasi ständig überall auf die... die satirisch eingefasste Konzernherrschaft, die bis ins kleinste Glied alles sozusagen korrumpiert hat. Man trifft zuerst direkt einen verletzten Soldaten in einer Höhle und der hat nichts Besseres zu tun, als die Werbesprüche der Firma aufzusagen, für die er arbeitet, weil das ist sozusagen der ist vertraglich verpflichtet, das so zu tun. Er ist also so eine wandelnde Werbemaschine. Und das setzt sich das ganze Spiel über fort. Überall, in jeder Beziehung trifft man darauf, dass die, äh, die Tatsache, dass hier jetzt Firmen die komplette Kontrolle über das Leben der Menschen übernommen haben, dazu führt, dass sehr viele Dinge, die wir auch heute schon so kennen, als ein bisschen alberne Auswüchse von so Corporate Culture jetzt äh, in die kleinsten Nahtstellen des Lebens eingesickert sind, bis hin zu so Absurditäten, dass, keine Ahnung, wenn jemand Selbstmord begeht, das als Sachbeschädigung an Unternehmenseigentum aufgefasst wird, weil er ge sein sein Körper gehörte ja der Firma und diese Satire die wird sehr positiv aufgenommen genauso wie viele der kleineren Geschichten die in Nebenquests und insbesondere auch in den Begleiterquests äh, erfahrbar sind das ist das was ich mitgenommen habe also ich habe den ganzen Kram auch erst gelesen nachdem ich fertig war weil ich so frappiert überrascht war von den vielen sehr positiven Reviews, auch von Seiten, die ich eigentlich normalerweise durchaus schätze. Und das, das sind die Sachen, die ich mir dann durchgelesen habe. Das ist jetzt sicherlich nicht der ultimative Überblick über alle Reviews, die da draußen existieren. Also mir ging es ja so, ich habe angefangen, das zu spielen und dann bist
1: du eben auf diesem ersten Planeten, wo du ankommst und dann begegnest du, du hast schon gesagt, diesem Soldaten, der erstmal seine ganzen Werbesprüchlein sagen muss, weil er dazu vertraglich verpflichtet ist. Und dann kommst du in die erste Siedlung rein und dann kriegst du schon mit, dass es dieser Siedlung nicht wirklich gut geht aber dass, und dass dort offensichtlich ein knechtendes Unternehmen, das äh, den Profit bis zum letzten äh, Prozentpünktchen äh, noch irgendwie rausziehen möchte. Und überhaupt kein Interesse daran hat, dass es den Menschen dort in irgendeiner Form gut geht, dass die ein lebenswertes Leben führen und so weiter. Also das völlig überzeichnete, diese völlig überzeichnete ähm, Konzernkritik beziehungsweise auch Kapitalismuskritik. Und dann denkt man noch und dann dachte ich noch ein Jahr. Das ist schon sehr mit dem Holzhammer gezeichnet, auch der Vandalismus, ja, oder das, die Beschädigung von Firmeneigentum, die einem dann einen Totengräber erzählt, dass er da jetzt gerade jemanden begraben muss, aber da muss ja noch jemand dafür bezahlen für dieses Begräbnis. Und ähm, das ist ja sowieso kein Selbstmord, sondern eben, wie du es schon gesagt hast, Beschädigung von Firmeneigentum. All das ist jetzt nicht wirklich sonderlich subtil, wie das Spiel ähm, hier seine Themen zeichnet, sondern schon eher, weißt du, wenn, wenn, wenn subtil ein feiner Pinsel ist, dann benutzt halt Outer Worlds die Gulaschkanone zum, zum, zum Zeichnen. Aber da dachte ich halt noch, alles klar, hier wird das Spiel so ein bisschen und hier wird die Welt so ein bisschen eingeführt. Und kann es da natürlich auch sein, dass da ein bisschen mehr mit der Gulaschkanone oder dem Holzhammer gearbeitet wird und überhaupt bei Fallout New Vegas, da war jetzt der Einstieg auch nicht sonderlich gut in dem ersten Städtchen, wo man war, ähm, die Konflikte, die dort aufgezeichnet wurden, auch die waren eher ähm, wenig subtil und ziemlich holzhammerig, also da hatte ich noch wirklich Hoffnung, aber es wird halt einfach nie besser im Gegenteil, dieser Tiere bleibt das komplette Spiel über genau auf diesem Niveau, das wir geschildert haben. Es ist ein bisschen so, als würde man ein Witzebuch lesen, in dem ein einziger Witz die ganze Zeit anders erzählt wird. Weißt du, am Anfang wird er aus, was weiß ich, dann wird ein Ostfriesenwitz erzählt, dann wird aus der Ost, aus dem Ostfriesen wird eine Blondine und dann wird noch irgendjemand, dem man im Laufe der Humorgeschichte schon mal nachgesagt hat, dass er nicht besonders helle gewesen sei, dann wird der eingesetzt, aber es ist immer wieder
0: der gleiche Witz. Ja, das ist ehrlich gesagt auch genau mein Problem damit. Es ist erstens schon von vornherein meistens kein besonders guter Witz. Es gibt sicherlich im Verlauf des Spiels und seinen 30 Stunden oder sowas vier, fünf Ausnahmen, wo ich dann auch mal gedacht habe, das fand ich jetzt ganz nett, fand ich jetzt ganz gelungen. Es gab später irgendwo, da findest du so ich glaube, in so einer Waffenfabrik, da liegen irgendwo Minen. Und die die Minen haben auch so eine Art Euler, ne? so ein Endbenutzerlizenzabkommen, wo dann halt auch aufgelistet ist, was man mit den Minen bitte alles nicht machen kann und inklusive nicht zum Verzehr geeignet und so. Und diese Parodie von diesen absurden äh, Lizenzvereinbarungen, ja die halt wirklich versuchen, jede bescheuerte Eventualität auszuschließen, die fand ich zum Beispiel ganz nett. Aber ansonsten ist es halt, es, es geht halt wirklich die ganze Zeit wird immer nur in diese eine Kerbe geschlagen. Und irgendwann ist der Baum schon längst weg, aber das Spiel schlägt trotzdem weiter drauf ein und trifft halt Halt. bei mir zumindest nur noch Luft. Ich habe auch gedacht, die ganze Zeit so, jetzt Du musst dem Ganzen doch noch irgendeinen anderen Aspekt abgewinnen können, außer zu sagen, guck mal, guck mal, ist es nicht krass, wie wir hier diese Gedankenlosigkeit und diese äh, diese Entmenschlichung, diese ganzen reinen Profitorientierung auf die absolute Spitze getrieben haben. Und es war halt echt so, nee, es war, war schon beim ersten Mal nicht schreien komisch und jetzt nachher beim 105. Mal ist es halt wirklich nur noch ein Schulterzucken. Ja, vor allen Dingen, wenn
1: diese Satire halt wenigstens das erfüllen würde, was Satire bzw. gute Satire ausmacht, indem sie nämlich satirisch einen Missstand tatsächlich karikiert, aber was hier gemacht wird, und ich glaube, das ist unabsichtlicherweise, ich würde denen jetzt hier keine Bosheit unterstellen, aber sie machen sich eben nicht über die bösen Firmen lustig. Die ganze Zeit, von der ersten Minute bis nahezu zur letzten Minute, macht sich das Spiel über die armen Schweine lustig, die unter dieser Knechtschaft der Firmen zu, zu leiden haben. Das ist ein bisschen so, als würde ich Amazon kritisieren wollen, indem ich mich über den Hermesboten lustig mache, der abends um zwölf hier noch klingelt oder um halb zwölf und mir irgendwie noch ein Paket abgibt. Als würde ich da sitzen und sagen, ha, 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 du bist aber ein ganz schöner Depp. Und das ist das Niveau, auf dem das das Spiel macht. Das Spiel macht sich nie über die Mächtigen dort oben lustig, sondern immer über die kleinen dummen Deppen, die unter diesen Mächtigen da oben leiden müssen. Und ich saß so ein bisschen da und es hat länger gedauert, bis ich da den Finger drauflegen konnte, weil ich habe einfach auf dieser erzählerischen emotionalen äh, Ebene habe ich null Zugang zu dem Spiel gefunden. Und ich saß da und habe mich die ganze Zeit gewundert, warum komme ich denn hier in diese Spielwelt nicht so richtig rein? Warum finde ich das hier alles nicht wirklich komisch, sondern eigentlich eher... Ähm, eher so ein bisschen klein we klein wenig, wenn ich ehrlich sein soll, widerwärtig. Und ich finde, das, das ist nicht Lachen, das fühlt sich irgendwie an wie, keine Ahnung, diese ganze die ganzen Städte und so, die sind alle irgendwie bevölkert von Leuten, die eigentlich als geistig minderbemittelt dargestellt werden, weil sie einfach so dumm sind, dieser auf die Spitze getriebenen äh, Sache, vollkommen widerspruchslos und widerstandslos in der in der Regel einfach das zu tun und den ganzen Krempel noch nachzuplappern und immer da noch wieder das Sprüchlein zu sagen und den nächsten Firmenslogan rauszu rauszuhauen. Und irgendwann konnte ich dann so ein bisschen den Finger drauflegen, das Spiel macht sich über die Falschen lustig. Ich habe das
0: Gefühl, das Spiel macht sich gar nicht oder will sich gar nicht großartig lustig machen, sondern es hat halt einfach nur alles komplett überzeichnet, inklusive auch der willfährigen Akzeptanz, mit der sich die Leute einfach in diese Realität fügen. Man kann natürlich auch sagen, ich weiß gar nicht, wie da die Zeitlinie ist, aber vielleicht kennen die das auch gar nicht anders. Also ich glaube, es soll halt so, diese Kapitalismuskritik soll halt so ein bisschen umfassend sein. Und es gibt später im Spiel ja auch so ein, zwei Momente, wo das sogar so ein bisschen durchdringt, dass eben auch diese, diese Schiepel, ja, diese ganzen Menschen, die einfach sich in ihr Schicksal ergeben oder die eben versuchen, innerhalb des Systems voranzukommen und damit das System aber weiter unterstützen, dann auf einmal Teil dieser Kritik werden. Und das ist natürlich auch so ein Punkt. Der dadurch ist, wir haben, ich habe schon gesagt, also erstens, es schlägt immer in die gleiche Kerbe, obwohl es eigentlich ein Feld ist, das ein viel breiteres Spektrum zulässt. Und weil es sich dann aber selber auch so dermaßen einschränkt und so oberflächlich bleibt in dem, was es da betreibt, unterschlägt es dann halt auch sehr viele Dinge, dass man halt da sitzt und sich denkt, so eine clevere Kritik hätte jetzt vielleicht eher auch mit berücksichtigt, was für Zwänge existieren, die die Leute dazu reinzwingen, sozusagen Teil dieses Systems zu werden, aber wenn du mit diesen Leuten sprichst, hast du tatsächlich häufig den Eindruck oder so, dass sie das nicht reflektieren großartig, sondern da wird halt einfach das fort, eigene Fortkommen gesucht.
1: Ja, aber das ist, das ist ja der einzige Humor des Spiels, bis nahezu ganz am Ende, ist eben, guck mal, wie dumm diese Leute hier sind, was die alles mitmachen. Das ist der Witz. Der eine Witz, der immer und immer wieder neu iteriert wird. Natürlich bedient er sich diesem Muster des wir überzeichnen hier völlig ähm, eben dieses diese äh, die, 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 die Macht und die Einflussnahme, die so ein kapitalistischer Konzern nehmen kann, wenn man ihm die komplette politische und militärische Wirkmacht zuschreibt. Aber es wird sich eben nie über diese Leute an der Spitze in irgendeiner Form, über die Konzerne selbst lustig gemacht. Im Gegenteil, das sind die einzigen Kompetenten in diesem ganzen Universum. Dumm sind die Massen dort draußen. Das Spiel macht sich nicht über Kapitalismus lustig, das Spiel macht sich über dumme Menschen lustig. Und das ist so dann der Punkt, wo ich dann, als ich realisiert habe, dass ich den Finger drauflegen konnte, das ist das, was ich die ganze Zeit unangenehm finde und auch nicht wirklich komisch finde, dann äh, fiel es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, warum ich mit dem Spiel nicht warm werde. Es macht sich einfach über, äh, der Humor basiert drauf, dass, dass immer wieder in Einzelfällen der eine in diesem Rädchen halt einfach zu dumm ist und dann halt irgendwie was Lustiges nachplappert oder sich nicht traut, da was zu machen. Es gibt eine Szene, die ich ganz frappierend finde, relativ am Anfang auf so einer Raumstation, läuft man einem Händler über den Weg und der muss so eine, hat so eine Art, äh, hat so eine Art Mondhelm auf, ähm, der halt das Logo einer dieser Firmen ist, Space's Choice heißen die, das ist dann so eine Art, ja, so ein Mondgesicht als Helm. Und man kann mit dem dann reden und man kann ihn dann Dinge fragen wie ein, hey, wie geht's denn dir da unten drunter und äh, ist das eigentlich wirklich notwendig, dass dich hier die Firma dazu zwingt, dir so ein Ding auf den Kopf zu setzen und so. Und er lässt immer mal wieder was fallen, dass es irgendwie ganz schrecklich ist unter diesem Helm. Und es fängt an, dass es sehr heiß ist und, ähm, dann, dann, ein, ey, wenn du wüsstest, wie, wie das ist, diesen Helm hier Tag und Nacht aufhaben zu müssen, also da macht so ein bisschen das Spiel so ein bisschen diese, diese äh, nicht nur die Absurdität dieser Situation und dieses, äh, äh, dieses Zwangs, diesen, diesen Hut anscheinend 24 Stunden oder diesen Helm 24 Stunden aufhaben zu müssen, ähm, sondern auch ein bisschen diese Tragik der Person dahinter, aber der restliche Dialog, der geht nicht, ich kann dem nicht helfen in irgendeiner Form, zumindest habe ich es nicht rausgefunden, sondern der restliche Dialog ist, man versucht ihm dann, meine Figur versucht ihm zu helfen, aber alles, was er machen kann, ist Werbesprüche nachplappern. Und am Ende dieses Ganzen, wenn man halt sozusagen versucht, ihm zu helfen, aber er ähm, quasi aus jeder Frage so a la ein ähm, Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, helfen ist übrigens das, was äh, du dir selbst machen kannst, wenn du was von Spacers Choice kaufst und so weiter. Der ganze Witz des Ganzen basiert einfach daraus, was das für ein armseliges, dummes, kleines Würstchen ist. Das ist nicht komisch. Es, es macht sich, es, es, es liefert keinen neuen Blick auf irgendwie Kapitalismuskritik. Der Humor basiert darauf, dass dieses arme kleine Würstchen den ganzen Tag diesen Hut aufsetzen muss, ähm, sich aber nicht traut, was zu unternehmen und deshalb äh, die ganze Zeit Werbeslogans der, der Firma sagt. Das
0: ist der Witz. Also ich habe es nicht so empfunden, dass das Spiel sich da tatsächlich über die diese die, die armen Schweine sozusagen lustig macht. Aber es beschränkt sich halt einfach in seinem Humor so sehr, dass ich jetzt nicht mal sagen könnte. Nein, das ist auf gar keinen Fall so. Also weißt du, es gibt ja immer wieder mal am Rande gibt es ja schon Informationen, wo du merkst, wie die Leute sozusagen gezwungen sind, diesen Konzernen dann zu gefallen zu sein, sodass ich finde, so vom Gesamtkontext des Spiels wird schon irgendwie nahegelegt, dass das alles nicht freiwillig oder aus Dummheit geschieht. Aber das ist halt alles so, es bleibt halt, finde ich, so dermaßen trivial, was es da betreibt und auch vor allem so monoton, dass ich halt die ganze Zeit, also ich fand es nicht unangenehm, ich fand es halt nur extrem unkomisch und dann vor allem nach einer Zeit extrem berechenbar und Humor lebt halt auch davon, dass er mich überrascht und mich überraschte halt in dem Spiel dann am Ende einfach gar nichts mehr, es war alles extrem vorhersehbar. Also ich glaube
1: nur, damit das nicht falsch verstanden wird, ich glaube nicht, dass die das wollen, ich glaube nicht, dass das geplant war ein wir machen uns jetzt über die Dummheit der Massen lustig. Ich glaube, die wollten schon und würden sich gerne über den Kapitalismus lustig machen. Ich glaube, das soll Kapitalismuskritik sein. Es ist halt einfach keiner. Also, weißt du, ich, ich, ich mache ihnen keine Boshaftigkeit, sondern halt einfach in dem Fall Unfähigkeit, einen, einen so etwas wie einen subtilen Humor oder einen schwarzen Humor überhaupt zu machen, weil die notwendige Tiefe fehlt. Weißt du, das Spiel will an vielen Stellen will es so ein bisschen schwarzhumorig wie Monty Python sein. Und ich glaube, wir hatten schon mal in einem Vorgespräch äh, dazu, wo ich das Beispiel gemacht habe. Nimm ein Leben des Brian. Ein Leben des Brian von Monty Python macht sich durchaus auch über Glaube an sich lustig und teilweise auch über Gläubige lustig. Aber es macht sich nicht ausschließlich über die Gläubigen lustig, es gibt diese notwendige Szene am Ende, wo die Gläubigen, über die sich das Spiel die ganze Zeit lustig, äh, der Film sich die ganze Zeit lustig macht, sich vor Lachen biegen auf diesem Platz vor Pontius Pilatus, wenn der Herrscher noch dümmer ist als die. Und das ist relativ notwendig für Monty Python, und das zieht sich da wie ein roter Faden durch, dass die eigentliche Lachnummer sind die dort oben. Und das tut das Spiel überhaupt nicht. Die Da oben sind keine Lachnummer, sind die einzig Kompetenten mit mir als Spieler zusammen in dem ganzen Universum, sind die einzigen Menschen, die nicht dumm sind. Dazu passt übrigens auch, dass mein Spielercharakter kommt von dem Koloni Kolonieschiff, auf dem die ganzen Genies waren. Also, es wird zwar nie so offen gesagt, aber die Implikation ist schon, dass ich der Einzige mit drei Hirnzellen unter lauter
0: Vollidioten bin. Man muss dazu sagen, die, die Obrigkeit, die wird aber deswegen ja nicht positiv dargestellt. Ne? Das sind, die sind in der Regel halt eher empathiebefreit, grausam und ähnliches. Also, ist auch immer nur die, die oberste Spitze der Pyramide, über die wir jetzt sprechen können. Also auch schon so das Mittelmanagement des Konzerns oder sowas. Auch da sind ja schon viele Leute ver vertreten, wo du schon denkst, so, muss schon ein ziemlicher Idiot sein. Ähm, also, ist nicht so, dass dann, es so, die sind vielleicht kompetent in dem, was sie tun, aber das, was sie tun, ist alles andere als positiv. Ja, aber sie sind zumindest,
1: also ich sag mal, sind die einzigen, die nicht dumm sind. Also es ist wirklich, das, das war der Teil, den ich unangenehm im Spiel fand, weil irgendwann, als ich dann den Finger drauf legen konnte, dass nahezu jede, auch übrigens die Leute, die dann als Rebellen dargestellt werden, sich so ein bisschen rausnehmen wollen und ein bisschen auflehnen gegen dieses ganze Diktat der Firmen von oben, die werden alle als Vollidioten dargestellt. So ein bisschen, als wären die geistig minder minderbemittelt. Ja, denen man wirklich absolute Basics, wo man dann in den Dialogen die Möglichkeit hat, mal zu hinterfragen, aber warte mal, das ergibt doch null Sinn und so weiter. Und die sind alle so. Also wirklich so ein bisschen man hat echt ein bisschen den Eindruck, dass sich das Spiel die ganze Zeit über geistig behinderte lustig macht. Also so ein bisschen auf diesem Niveau, weil so werden die dargestellt, da ist keiner kompetent oder hinterfragt was, also intellektuell kompetent. Ich meine, tut mir leid, ich habe mir das nicht ausgedacht, die sind alle dumm. Also aber wirklich auf einem auf einem auf einem Niveau, wo du jetzt wirklich sagen würdest ein ein und äh, nicht in der Lage, Dinge zu verstehen auf einem Niveau, wo du jetzt sagst, okay, das ist ja schon vielleicht ein bisschen lustig, dass die alle ein bisschen dumm sind und sich ein bisschen dumm verhalten, aber da wird halt eine komplette Gesellschaft, ist wirklich ein bisschen geistig mit übermittelt in dem Spiel. Und das ist der Witz. Alle alle sind's ja nicht, würde ich behaupten. Also die Ausnahmen werden nicht viele sein.
0: Ja, aber also die Gladys zum Beispiel, für diese Schmugglerin, für die du da am Anfang arbeitest, auf der Groundbreaker, da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern, dass bei der jetzt was dabei gewesen wäre, wo ich gedacht hätte, so, das ist ja ziemlich idiotisch. Und du musst ja auch überlegen so, das, so ich hab das man kann ja nicht sozusagen die externe Logik auf die interne Logik des Spiels anwenden also innerhalb ihres Systems und de, an dem die Dingen die an die sie glauben oder sowas hatte ich immer nicht das Gefühl dass die dumm sind sondern die äh, handeln halt im Rahmen ihrer jeweiligen Indoktrinierung die ganzen Figuren sind auch eigentlich immer nur Vehikel um sich eben über irgendeine Form von keine Ahnung, radikalen Glauben sozusagen lustig zu machen. Ne? Sei es, dass da jemand überzeugt ist von der Gerechtigkeit der Konzernherrschaft oder sei es, dass er halt irgendeine andere Agenda verfolgt, die da durch den Kakao gezogen wird. Weiß ich nicht, mir erschien das nie so, als solle diese Figur dumm sein, sondern nur, als würde hier schon wieder halt das, das nächste, der nächste Teilaspekt irgendwie überzeichnet.
1: Dann sind wir wieder bei Intention. Das, 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 das sei geschenkt, dass das nicht, dass das nicht vorgesehen war, das, äh, das, das äh, würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube nicht, dass die, dass das Absicht war. Aber weißt du, das, der Unterschied zwischen Intention, die du jetzt sagst, du glaubst nicht, dass das so sein sollte, und Interpretation, die ich jetzt mache finde die Interpretation relativ zwingend. Weil ich sehe keine andere, also ich sehe dort keine keine, keine vom Spiel getragene und wirklich hergegebene Interpretation, dass hier in irgendeiner Form so etwas wie auch noch eine subtile Kapitalismuskritik ähm, äh, erfolgt. Weil insbesondere als Kapitalismus, wa was wird denn über das Wesen des Kapitalismus über das Wesen von Konzernen gesagt, was was nicht schon hinlänglichst äh, als als als
0: als Binsenweisheit bekannt wäre? Nichts. Ja, aber das meine ich ja. Ne? Ich sage ja, das ist mir zu trivial. Ich, wie gesagt, ich, also es ist nicht mein Eindruck, dass die Figuren alle einfach, also ich meine natürlich ist es, wenn, wie gesagt, wenn ich jetzt davor stehe und mir das äh, so aus meiner Warte anschaue, ist das natürlich alles so ein bisschen dämlich und so, aber intern in einem Universum, das ja eh auch quasi unter, unter eine, unter idiotischen, ideologischen Parametern schon läuft oder sowas, hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt alles tatsächlich irgendwie totale, Vollidioten sind. Aber vielleicht habe ich die Figuren dafür auch einfach nie ernst genug genommen. Ich habe auch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Oh, oh, was ist denn das jetzt für ein Mensch? Was was sagt das über diese Person aus? Sondern das war halt alles so. Ah. Ja, aber, we we weißt du, ich soll es komisch finden, weil es wird ja humorisch
1: präsentiert. Ich soll es komisch finden, dass in diesem Universum, das wir jetzt einfach mal als gegeben hinnehmen, der Selbstmord als ähm, eben, wie wir es schon erwähnt haben, als ähm, Beschädigung von Firmeneigentum gemacht wird. Nun kann man, das kann dann meine Figur, ich kann dann in dem Dialog, wenn mir das der Totengräber zum ersten Mal sagt, ja, aber wie soll das funktionieren? Wir sollen dann die Strafe bezahlen, weil ihr könnt ja schlecht, weißt du, was willst du mit dem machen? Willst du ihn einsperren oder was? Der ist ja tot. Und dann kommt sein, ja, ja, dann müssen halt seine Familienangehörigen und so weiter die Strafe bezahlen und wenn der keine Familie hat und das führt dann in den weiteren Dialogen dazu, kommt man zu einer seiner Arbeitskolleginnen und die Arbeitskollegin sagt einem dann, ähm, in einer Art humorigem Dialog, wo es dann heißt, auch so ein, ah, du musst die Strafe bezahlen, dann wart ihr bestimmt miteinander. An der Verwandt und sie so, was, nee, wie, Verwandt, nö, ich war einfach nur der Erste oder die Erste, die die Leiche gefunden hat und wenn er keine Verwandten hat, muss halt die Erste, die die Leiche gefunden hat, muss dann halt die Strafe für den bezahlen, weil er kann sie ja nicht bezahlen, er ist tot und irgendjemand muss sie ja bezahlen, weil der Sport, also der Aufsichtsrat da oben, der will gefälligst seine Kohle haben und über was macht sich hier das Spiel lustig, nicht über den Aufsichtsrat, was ist, was ist das Butt-End of the Joke? Wer ist derjenige, auf dessen Kosten hier der Witz gemacht wird? Und das ist nicht die Struktur, das ist nicht der Kapitalismus, das ist nicht das Board da oben, das ist die die im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall etwas minder bemittelte Kollegin, die offensichtlich nichts daran findet, ja, für die Sachbeschädigung des Selbstmordes ihres Kollegen auch noch bezahlen zu müssen, weil sie die erste war, die die Leiche gefunden hat.
0: Finde ich nicht, finde es ist die, die absurde Regel, die da das äh, humorige Element ist.
1: Ja, aber auf, wie gesagt, auf welchen, also wer, wer ist denn der Gelackmeierte des Humors? Und der Gelackmeierte des Humors sind halt, ist halt, ist halt, ist halt nie derjenige, der quasi diese absurden Regeln aufstellt, sondern der gewinnt immer noch, ähm, sondern der Gelackmeierte in diesem ganzen Universum. Und das kann man ja auch darstellen. Ich finde halt nur die, ähm, weißt du, wenn, wenn, wenn es, wenn es einfach, äh, sozusagen, wenn das Ziel gewesen wäre, zu sagen, in einer solchen überzeichneten kapitalistischen System, weißt du, dann werden die Leute indoktriniert und dann, dann, dann kommt es dazu und dann nehmen die das an, so ein bisschen wie, wie Schafe, denen man dann von oben einfach irgendwie was sagt, weil so werden sie dargestellt. Aber das, das verdient sich das Spiel, finde ich, nie. Also ich habe nie an irgendeiner Stelle den Eindruck, das ist so, weil die, also das thematisierte das Spiel auch gar nicht, dass die irgendwie indoktriniert und so weiter gewesen seien, sondern sie werden halt einfach dargestellt, werden, naja gut, das ist es jetzt halt so und dann müssen wir das halt machen. Und dann die paar Rebellen, die es gibt, die sind beinahe noch dämlicher. <lacht>
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall, wir können den, äh, den Strich drunter machen und sagen, dass das alles bei uns nicht funktioniert hat mit dieser Satire. Und ich bin auch tatsächlich äh, ein bisschen überfordert, zu mir zu erklären, warum das teilweise anscheinend bei einigen Leuten hervorragend angekommen ist. Das Einzige, ich hatte ja mal zwischendrin, da haben wir im Skype drüber gesprochen, so ein bisschen rumtheoretisiert, ob das vielleicht was ist, wenn jemand in seinem Leben äh, sowieso, keine Ahnung, in, wenn das genau in die, die eigene Ideologie unterschreibt, wenn jemand da sitzt heißt. und ja, genau diese, diese kapitalistische Gesellschaft, da müssen wir mal alle grundlegend drüber nachdenken und sowas. Und das Spiel ist ein einziges Balsam einreiben dieser politischen Überzeugung, vielleicht ist das was was dazu führt dass manche leute da sitzen und sagen ja ist ja hervorragend ist ja total brillant und so aber ansonsten bin ich echt überfordert weil es ist wirklich es ist halt so es hat diesen einen ton und den spielt es immer 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 wieder und bei mir kommt halt dann hinterher nur noch ein raus und warum andere da orchesterklänge hören weiß ich
1: nicht was man hier vielleicht noch am rande erwähnen könnte weil das fand ich einfach ganz interessant ist die De auch da wieder auf einer interpretatorischen ebene was, was für ein Gesellschaftsbild, jetzt mal vielleicht abseits vom Menschenbild, zeichnet denn das Spiel, weil äh, beziehungsweise zeichnet diese Dystopie, in der der Kapitalismus sozusagen die komplette Macht übernommen hat? Und ich würde argumentieren, es zeichnet ein Kommunismusbild. Das finde ich ganz interessant. Also da habe ich auch schon ähm, äh, mit dem einen oder anderen jetzt so hinter den Kulissen so ein bisschen gesprochen, der das Spiel auch gespielt hat. Es gibt ja diese Hufeisentheorie in der, in der Politwissenschaft, die so ein bisschen sagt, egal in welche Richtung des Spektrums, ob nach rechts oder links du gewissermaßen gehst, kommst du an der anderen Seite wieder raus, wie so bei einer Art Hufeisen. Wenn du zu weit nach unten gehst, kommst du gewissermaßen ähm, beinahe rechts wieder raus, warum auch immer das Hufeisen heißt und nicht irgendwie Wurm, der sich in den Schwanz beißt oder so, aber ähnliches Prinzip. Und hier hat man, finde ich, auch von der Ästhetik her, es gibt sehr, sehr viele Propagandaplakate, die offensichtlich an kommunistischen, sowjetrussischen Propagandaplakaten angenähert äh, sind, insbesondere was den Vorsitzenden dieses Aufsichtsrates angeht und so. Von der ganzen Darstellung, von der ganzen Ästhetik, von dem ganzen Stil, extrem angelehnt eben an sowjetische Propagandaplakate, so zu Stalin-Zeiten und auch ein bisschen später. Und mein Eindruck war, und auch weil dieser Kapitalismus plötzlich als totales Bürokratiemonster monster erwähnt wird, wo ohne 27 unterschriebene Formulare irgendwie überhaupt nichts geht, mein, mein Eindruck war so ein bisschen, ich glaube, die Kapitalismuskritik soll so in die Richtung gehen, dass der zu heftige Kapitalismus wird irgendwann zum Kommunismus. Weiß ich nicht. Also, also die, die Plakate sind eindeutig. Also die Plakate sind eindeutig Kommunismusplakate aus Sowjetrussland äh, ähm, in, 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 in dieser Ära. Also die, also in dieser, in dieser. Äh, kommunistischen Ära und eindeutig auch daran, daran, was die ganze, was die ganze Ästhetik und so weiter angeht, angelehnt. Und da würde ich sagen, also gerade dem dem kommunistischen, äh, dem sowjetrussischen Kommunismus der Zeit sagt man ja gerne nach, ja total bürokratisch gewesen, total ineffizient gewesen. Und ich meine, das ganze System ist letztlich, weißt du, so so eine gewisses kollektivistisches kommunistisches System, in dem wir uns dann in diesem Hurra-Kapitalismus befinden, ja, weil quasi, es wird ja auch geschildert, jeder bekommt von der Firma vorgegeben, als was er zu arbeiten hat. Weißt du, es gibt keine freie Jobwahl, es gibt keine freie Wahl des Arbeitsplatzes, es gibt keine freie Wahl von irgendwas, die Wohnungen werden dir zugewiesen und, 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 und. Also letztlich ist eigentlich das System, das wir dort haben, das finde ich ja ganz interessant, ist eigentlich ein, ein klassisch kommunistisches System, mindestens sowjetkommunistisches System, wie es damals in der Praxis war, was aber unter der kapitalistischen Flagge läuft.
0: Hm, Habe ich ehrlich gesagt keine Meinung zu. Fehlt mir auch ein bisschen der Referenzrahmen. Also ich
1: fand, den Teil fand ich tatsächlich aufrichtig interessant, sozusagen, dass die kapitalistische äh, äh, Dystopie anscheinend dann wieder bei der äh, äh, vergangenen kommunistischen Praxis so ein bisschen rauskommt, aber das Spiel thematisiert das nie tatsächlich explizit, das hatte mich dann so ein bisschen gewundert, weil ich dachte, hm, ja, schon von relativ von Anfang an wird eben sowas prominent rausgestellt wie eben keine freie Arbeitsplatzwahl und so weiter, also diese diese Zuweisungsgesellschaften, der dir alles von oben diktiert wird und dann bist du den Rest deines Lebens sozusagen in diesem Job gefangen, bis du halt irgendwann stirbst und auch die, die Kinder, die dann den Eltern weggenommen werden und Teilweise in Jobs halt einfach oder in Ausbildungen reingesetzt werden, weil am Anfang das, das Board da oben, die Partei, mit der man das auch ersetzen könnte, auf die Idee gekommen ist, dafür ist der jetzt halt oder die jetzt halt besonders geeignet. Ähm, und ich gedacht habe, das Spiel macht da noch irgendwas draus, aus, aus dieser aus dieser vermeintlichen Dichotomie zwischen Hurra-Kapitalismus hier ähm, als Ideologie und dort äh, das kommunistische die, die, der kommunistische Alltag, aber es macht das Spiel nie. Fand ich komisch. Weil den Teil hätte ich interessant gefunden.
0: Ja, also, weiß ich nicht, würde vermuten, dass das halt auch, auch äh, keine, dass da kein großer Vorsatz dahinter steckt. Also, jetzt, deswegen bin ich jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen überfordert, da große Meinung zu entwickeln, weil ich, mein Eindruck war eigentlich die ganze Zeit, dass sie einfach nur sehr viele merkmale des heutigen kapitalismus genommen haben haben sie halt jeweils ins absurde übertrieben und haben das dann angewandt und immer wo es ihnen eingefallen ist eben bis hin zu dieser diesen ganzen vertragswerken und ähnlichem wo ich das Gefühl habe, das, ist ja, das sind ja eher sehr moderne Ausprägungen, ne, dass da halt so eine Art Euler bei allem möglichen Kram mit dabei ist und wahrscheinlich haben sie das halt querbeet gemacht und wahrscheinlich haben sie halt, als sie da in dieses Fass gegriffen haben, einfach auch sehr viele Dinge mit erwischt, die dann halt bei dir zu dieser Assoziation führen. Und, aber dementsprechend gibt es da doch keine weiteren Referenzierungen wahrscheinlich, weil dem keine Planhaftigkeit zugrunde liegt.
1: Naja, also ich würde ja zum Beispiel sagen, bei den durchaus vielfach vorhandenen Propagandaplakaten hätte man sich irgendeiner anderen, zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten oder so der damaligen Ära äh, angelehnten Propagandaplakate, so Uncle Sam Nizio oder sowas in diese Richtung machen können und das halt verballhornen. Also dass man sich da bewusst für eine Kommunismusästhetik entschieden hat, finde ich jetzt zumindest schon mal. Interessant.
0: Klar, aber die Frage ist ja, warum? Also ich muss gestehen, ich habe überhaupt gar nichts im Sinn, ehrlich gerade, wo ich gedacht habe, ah, so wird Ästhetik, aber ähm, äh, kann gut sein, dass die, dass die Entscheidungsfindung halt einfach nur eine war, das andere ist ausgenudelt, das ist noch nicht so häufig verwandt worden, nehmen wir doch mal das, weißt du, weil das Ganze ist ja nicht durchdacht, das ist nicht besonders tiefschürfend, du hast nicht das Gefühl, da greift ein Rädchen ins andere. Ich finde, es ist halt echt einfach da, einfach, da, guck mal, wir hatten noch eine lustige Idee, guck mal, da könnte doch auch hier die Firma wieder richtig böse und empathielos komplett alles durchregulieren und dann würde das halt reingeworfen.
1: Ja, das stimmt schon. Also, kann natürlich jetzt auch sein, quasi, so wie ich das bei der anderen Sache mache, wo ich dann sozusagen unterstelle, da unterstelle ich jetzt auch keine Bosheit, was jetzt die, was jetzt den für mich teilweise echt problematischen Humor des Spiels angeht, den zumindest ich einfach jetzt nicht sonderlich komisch finde. Und so, so sagst du, würdest du da jetzt keine, sozusagen, keine, keine Absicht unterstellen. Das verstehe ich schon, ich fand halt nur diesen Aspekt einfach einfach interessant, so quasi an der Stelle, wo es dann für mich interessant wurde, da hatte das Spiel nichts zu sagen, aber an der Stelle, wo es halt darum ging, mir lauter Dinge über den Kapitalismus zu sagen, die jetzt wirklich jeder Vierjährige, so ungefähr, nur leidlich übertrieben weiß, weil so äh, Kapitalismus, der halt einfach keinerlei, sozusagen keinerlei politische, äh, demokratische, gesellschaftlicher Kontrollmechanismen unterworfen ist, ist böse, ist halt sowas, wo ich gesagt habe, brauche ich dich aber nicht spielen. Das, also ich meine, weißt du, das ist halt sehr offensichtlich und da, da, da gewinnt es dann humoristisch zu wenig für mich. Es hat zu wenig zu sagen über das Wesen des Kapitalismus, hat zu wenig zu sagen über die Probleme, die ein Kapitalismus tatsächlich macht. Ich finde sogar in der Hinsicht ist es dann einfach ist es dann eher noch eher noch vereinfachend und äh, äh, simplifiziert und auch relativ primitiv in seiner Kritik. Also Nee, da, an, an, an der erzählerischen Stelle jetzt zumindest, weil es die übergeordnete Erzählung kann ich echt nichts finden und ich, ich tue mich auch echt schwer zu verstehen, warum das Leute als
0: gelungene Satire ansehen, weil Ja, das, wie gesagt, also da das sagte ich ja vorhin auch schon. Ich finde, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie das funktionieren kann. Es kann halt scharfsinnig sein, dass ich die ganze Zeit denke, so, haha, da hat es ja was sehr schön auf den Punkt gebracht. Oder das hat es vielleicht sogar auch einen Gedanken äh, artikuliert, den ich vielleicht in dieser Form oder in dieser Denkschärfe noch nicht hatte. Und da gab es null. Und dann habe ich könnte man sagen, ja, aber muss ja nicht sein. Es kann ja auch auf anderen Ebenen lustig sein. Also ein Beispiel, das durchaus ganz positiv ist zum Beispiel, ich bin irgendwann später auf so einem äh, Raumschiff gewesen und dann kommt aber vom bösen Vorstand so ein Boarding-Kommando, also so eine Enter-Truppe und will eigentlich das Schiff einnehmen und mich festnehmen. Und dann kommst du mit denen in Funkkontakt und dann kommen wir aber drauf zu sprechen mit dem Kommandanten, dass das ja echt ziemlich viel Papierkram ist, wenn er jetzt hier an Bord geht und mich gefangen nimmt oder sogar umbringt. Also das habe ich dann halt auch dadurch, dass ich halt meinen äh, Speech-Skill entsprechend hoch hatte. Und dann sitzt er da und dann sagt er, ja, stimmt, oh, das ist echt blöde. Und dann kann man ihm aber sagen so, hier, pass auf, du, wir könnten uns ja einfach ganz inoffiziell bekriegen, ja, und dann bringen wir uns hier einfach um und es hat keiner hinter Papierkram. Und dann, dann ändert sich auf einmal die Tonlage so total nett und überraschend, ja, und dann sagt er so, ja, du, ey, das ist voll nett von dir, weißt du, aber da gibt's halt immer noch, ist wahrscheinlich Hausfriedensbruch, wenn ich überhaupt nur an Bord gehe, nee, du hast schon richtig, lass das lieber an der Stelle, dass das zum Beispiel da funktioniert halt für mich, weil da hat es mich überrascht, ne? weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der dann halt auf einmal so in seiner Ton Tonalität so umschwingt und sowas. Das war halt cool.
1: Die, die die einzigen Stellen, bei denen ich lachen musste und dann ist mir das Lachen immer so ein bisschen im Hals stecken geblieben, sobald ich die reflektiert habe, waren also wir haben es hier, um das kurz zu erklären, bei den Dialogen haben wir es hier mit ich sag jetzt mal in Anführungszeichen altmodischen äh, Dialogen dieser Art zu tun. Das heißt, wir haben einen stummen Helden, und wir wählen dann aus einer Reihe von verschiedenen Frage- bzw. Antwortmöglichkeiten aus, die sind aber nicht vertont. Und ähm, mir ist es häufig so gegangen, dass ich lachen, wenn ich lachen musste, dass ich über die Dinge lachen, die mein Held sagen konnte, bzw. die ich halt einfach zur Auswahl hatte, weil... Die Möglichkeit existiert, ich weiß nicht inwiefern das vom Intelligenzwert des Charakters abhängt, aber du sehr häufig die Gelegenheit vom Spiel bekommst, dich über deinen Gesprächspartner lustig zu machen und den nach Strich und Faden zu verarschen. Und das ist teilweise wirklich lustig geschrieben, wo ich dann lachen musste, als ich die Möglichkeit sah, bis man halt, also das funktioniert halt so lange, solange man sich eben nicht, da sind wir wieder da, wo wir vorher waren, vergegenwärtigt, dass man sich hier über eine ziemlich arme Sau lustig macht. Das war, also, wenn du zu den Leuten ein Wichser sein willst, dann hat das Spiel humorisch was zu bieten, aber dann spielst du es halt wirklich, dass du zu sehr armen Schweinen dich wie ein Arschloch verhältst.
0: Äh, damit hätte ich überhaupt kein Problem gehabt, aber ich fand es nicht witzig. Ähm... Ja, also das, das Beispiel war halt einfach nur dazu gedacht, es, es geht, ohne dass jetzt da eine tiefe Aussage dahinter stehen muss, dass das Spiel lustig sein kann, zumindest jetzt für mich und selbst das. Das hat halt wirklich hier und da mal geschafft und der ganze Rest war immer nur so. Hm, aha, die, klicke die, klick. Humor ist natürlich immer eine sehr individuelle Sache. Es kann natürlich auch passiert sein, dass da draußen einfach das für manche Leute ihren Funny Bone total gekitzelt hat. Aber, pff, ey, I don't know. Nee. Ja. Es, es, es geht ja sogar weiter,
1: wenn man jetzt mal unabhängig von der Satire und dem Ganzen, ähm, das, also ich habe auch vielfach gelesen, in dem wenig, das ich gelesen habe, wird aber extrem das Writing zum Beispiel gelobt und sorry Leute, das ist nicht besonders. Aber das hätte ich auch nicht erwartet, weil auch einen Fallout New Vegas oder so, also da, da frage ich mich dann auch, haben die Leute Fallout New Vegas gespielt? Weil Fallout New Vegas war für viele Sachen echt cool. Ein besonders geiles Writing in den Dialogen und so weiter war das nie. Also das war auch nie irgendetwas, wo ich jetzt sagen würde, dass da Obsidian ähm, gewaltig irgendwie an der Stelle, also wenn, wenn kein Chris Avalon dabei gewesen ist, waren die sowieso noch nie sonderlich geil irgendwie in dieser ganzen Writing-Geschichte und hier werden jetzt die das Writing, hier werden die Dialoge über einen grünen Klee gehoben äh, und gelobt, wo ich mir denke, ein, in seinen lichten Momenten ist es ganz okay, es hat einen Haufen Dialoge, die, wo ich relativ schnell mitgekriegt habe, okay, wegklicken, 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 weil hier ist nichts Interessantes. Interessantes zu erwarten. Hier sind auch keine interessanten Persönlichkeiten oder so. Also 70, 80 Prozent der Leute, die man in diesem Spiel trifft, haben schlicht und ergreifend nichts Interessantes oder Erhellendes irgendwie beizutragen. Die haben halt ein bisschen Expositionsdialog. So willkommen in Stadt XY. Hier gibt es folgende Annehmlichkeiten und so weiter und so fort. Das ist alles aber nicht besonders. Die Leute sind nicht irgendwie sonderlich skurril, sonderlich interessant, sonderlich lustig. Sie sind noch nicht mal sonderlich toll vertont. Also es gibt ja nur englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln. Die englischen Sprecher sind ganz solide, aber jetzt auch selten jemand dabei, wo man jetzt sagt, boah, da merkt man aber mal so richtig, wie viel Spaß der oder diejenige da gerade mit ihrer Rolle hat oder die, das wird hier mit einem richtigen Elan oder so vorgetragen. Also das war halt auch so ein Aspekt, wo ich gesagt habe, ja, also da, da würde ich mir halt sowas wie ganz solide gefallen lassen, aber auch das wird plötzlich auf einen Podest gehoben ähm, und dann teilweise auch noch mit New Vegas verglichen, wo ich mir denke ein, das war schon in New
0: Vegas jetzt vielfach einfach nicht sonderlich geil, aber das war auch nicht die Stärke des Spiels. Fand's auch. Also ehrlich gesagt, das Allermeiste, was ich im im Sinn habe, sind wirklich so diese typischen Missionsbriefing Dialoge. Auch hier spielt natürlich das andere Ding mit rein. Ne? Wenn man aus irgendeinem Grund dieses äh, diesen Humor total witzig findet, okay, vielleicht findet man dann auch die Dialoge gut. Wenn die Chefin von dieser, ich glaube, das ist ein Schmuggler von Sublight, dann auf einmal anfängt, von so einer Alien-Verschwörung zu faseln und so die Verschwörungstheoretikerin macht, ja. Aber das ist halt so ein Ding, wo ich davor gesessen habe und dachte so Nope, no, no, nope, sorry, ja. Yeah. <lacht> Not laughing. Ja, ich, ich, da empfinde ich halt relativ wenig. Ich lese das dann und klickt es weg. Und das, der ganze andere Kram ist halt, ah, du musst deswegen dahin und das machen. Oder hey, frag doch mal den, der sagt dir dann vielleicht, wo du hingehen musst, um was zu machen. Da war sehr wenig, was für mich herausstach. Und vor allem, es, es gibt halt auch wenige Charaktere, die dann wirklich skurril genug sind, um richtig lustig zu sein. Das Einzige, was ich tatsächlich angenehm fand, ist einmal Sam, der Putzroboter, den man als Begleiter finden kann und Ada, der Bordcomputer. Die hatten einige ganz coole Momente und das Schlimme ist ja, dass du ansonsten auch noch so eine, eine so 0815 Standard-Langweiler-Crew hast, die du da als Companions mitnimmst. Also, diese Figuren sind da auch gar nicht so ausgeflippt, dass von denen da jetzt irgendwie groß was zu erwarten <lacht> gewesen wäre.
1: Ja, also, ich stimme dir völlig zu. Ich hatte nur noch Sam, den Putzroboter, äh, am Ende. Der hatte quasi einen festen festen Platz in meiner Party, weil dessen Witz sozusagen, und auch den übertreiben sie irgendwann, aber der war zumindest bei den die ersten zwei, der dreimal zum Schmunzeln geeignet, ist halt gewissermaßen, dass er, dass er alles umbringt, um danach das Blut sauber zu machen und äh, alles sch schön wieder glänzen lässt, also von, den ganzen, von dem ganzen Massaker, was er vorher angerichtet hat. Es ist so ein bisschen HK-47, wer den noch kennt aus, aus Knights of the Old Republic für Arme. Aber zumindest der hat ganz gut funktioniert. Ada, den Bordcomputer, mochte ich auch. Ansonsten gab es genau eine, äh, ein Crewmitglied von vielen, die ich mochte. Die erste, die man finden kann, Pavati heißt sie. Ähm, einfach weil sie eine, eine willkommene Abwechslung, können wir gleich noch mal ein bisschen reden, warum, in, in so einem Gefährten einerlei war. Den Rest hätte ich am liebsten irgendwo im Weltall ausgesetzt. Das war sogar teilweise auf dem, auf dem Punkt, wo ich dann war, ein, nein, ich will dich nicht, mit, ah, wie, wie, wie bist du mein Crewmitglied? Warum? Nein? Geh!
0: Ja, ist wirklich so, genau. Also Pavasi fand ich auch tatsächlich wegen ihrer Companion-Quest ganz nett, weil die mit so einem Stereotyp quasi bricht in der Hinsicht und die ganzen anderen, also du, es gibt ja Max, der ist so ein Geistlicher, den habe ich überhaupt nicht in meiner Crew gehabt, weil ich habe die Stadt ausgelöscht, in der ich ihn hätte finden können. Hätte
1: ich, hätte ich das gewusst, hätte ich das auch gemacht.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, da gibt's Nayoka, so eine Großfeldjägerin, die angeblich eine Al Alkoholikerin ist, wo ich gedacht habe, so das wird ja bestimmt eine große Rolle spielen bei diesem Charakter. Nope. Ab und zu gibt's Durchsagen von Ada, dem Bordcomputer, so, Nayoka ist wieder betrunken. Was für eine Überraschung. Und ansonsten ist es halt aber irgendwie nicht existent und ihre ganze Begleiterquest geht um ganz anderen Kram und ist auch strunzöde. Ähm, der dann das, 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 der ganze das Kram ist es. Sam, der coole, hat erst, erst gar keine, de facto eigentlich keine richtige Begleiterquest. quest das, so, Nominell gibt's was, dass das Spiel als seine Begleiterquest versteht, aber das ist keine für mich. Und wen, ver vergesse ich noch, genau, Felix. Felix ist halt einfach nur egal.
1: Äh, Ellie vergisst du auch, die ist auch egal. Ach ja,
0: die ist auch egal, ja. Ja.
1: Ich glaub, vergiss, vergessen wir noch jemanden.
0: Nee, das waren jetzt schon alle. Echt, waren sie alle? Ja, ja, das waren sie alle. Ja. Aber es ist halt wirklich so alles so, hm, aha, so, so, das willst du machen? Ja, dann machen wir das mal. Hm, da sind Dinge passiert. Top, auf zum nächsten. Ha, es gibt Erfahrungspunkte.
1: Ja, also bei, bei Pavati, also um das kurz zu sagen, da geht es halt so ein bisschen um, ähm, um die äh, Sorte Sexualität, die man nicht erwartet, weil was man erwarten würde, dadurch, dass es der erste Companion ist, den man einsammelt und es eine Frau ist, zumindest da, weil ich jetzt einen männlichen Charakter gespielt hätte, das Klischee wäre, das ist die erste Romantic Interest für den, für den männlichen Helden, den wahrscheinlich die Mehrzahl der Spiele ähm, spielen werden, weil immer noch männlich geprägtes Medium und so weiter und so fort. Und damit bricht es halt total. Die steht eben nicht auf einen selbst, sondern auf jemanden ganz anderes und die Companion Quest ist dann so ein bisschen die zusammenzubringen. Und das hat mir tatsächlich auch gut gefallen, zumal sie ausgezeichnet, eine der wenigen ist, die ausgezeichnet, vertont sind, ist die Sprecherin, die englische Sprecherin zum Beispiel von Aloy, also von äh, Horizon Zero Dawn, von der Hauptfigur.
0: Ja, ich fand es halt, also die ist halt, ne? Also super schüchtern und sonst was und du musst sie halt verkuppeln. Und das ist teilweise echt niedlich gemacht und es ist, ich fand es halt vor allem auch echt positiv. Ich mag diese ganzen Romance-Geschichten in Spielen meistens nicht, die langweilen mich, die sind meistens im Zweifelsfalle in der Analyse ist etwas, wo man sehr viele Augenbrauen hebt und sich ein bisschen schlecht fühlt. Und deswegen war es auch einfach sehr angenehm, dass das Spiel gesagt hat, nee, das mache ich gerade nicht, sondern du hilfst jetzt der, aber die steht auf jemand anderen, die hat an dir überhaupt kein Interesse äh, romantischer Art und das fand ich in der Form eigentlich mal ganz cool, muss ich sagen
1: aber an, an, an vielen anderen Stellen, ich meine das Spiel, auch da, wo ich so davor saß und mir gedacht habe, ein, du gibst dir noch nicht mal Mühe-Spiel, also diesen Felix, den du erwähnt hast, so ein, so ein, so ein, junger, ähm, so ein junger Mann, der offensichtlich irgendwie äh, seine Jugend und seine Kindheit in den, in, auf einer Raumstation aber als Weise verbracht hat und dann irgendwo in den, in den finsteren Gängen dort gehaust hat, von der Hand in den Mund und so. Das erfährt man aber erst im weiteren Verlauf, wenn man es erstmal auf der Raumstation ankommt, gibt so eine kurze Sequenz, wo er anscheinend rausgeschmissen wird, weil er sich anscheinend mit seinem Chef angelegt hat und dann kann man zwei, drei Sätze mit ihm führen und wenn man dann wieder zurück zu seinem Schiff kommt, steht er gewissermaßen davor und fragt, ob er mitkommen darf und dann sagt man ja. Und es gibt überhaupt keinen Grund. Also ich dachte dann irgendwann, na ja, gut, vielleicht im Laufe des Spiels, also es gibt, ich habe jetzt, mein Charakter hat überhaupt keinen Grund gehabt, den mitzunehmen, aber ich lasse ja keinen Companion stehen, weil das Spiel relativ deutlich macht, okay, das wird jetzt anscheinend offensichtlich ein Companion sein. Ja, vielleicht dämliche, nicht erklärte Situation, damit sie hinterher sowas machen können wie, oh, der ist in Wirklichkeit ein Spion des Vorstandes oder sonst irgendetwas. Aber nein. Nein. Er beschließt einfach, dass er jetzt mit dir mitkommen will und du sagst, ja. Das ist, das ist, das ist die Einführung
0: des Companions Felix. Es ist halt einfach durchgehend egal. Ja, vom, weißt vom, äh, also, ist am wenigsten konsequent egal. Also, so.
1: Und dann, dann und, und bei Ellie, die hatten wir auch schon erwähnt. Also das war halt auch so ein Fall von, ach, jetzt bist du mein Companion, weil dann du machst eine ganz andere Quest, wo sie so ein bisschen am Rande beteiligt ist und dann beschließt sie, ich komme jetzt übrigens mit dir. Du hast da halt diese Quest ganz gut erledigt. Okay. Ja, Dann machen wir das. Machst du das irgendwie bei jedem oder so, aber egal. Und ähm, deren Companion Quest führt dich dann im weiteren Verlauf auf einen ganz bestimmten Planeten, schrägstrich in ein, auf ein ganz bestimmtes Level. Äh, da möchte sie halt gerne hin, um ihre Eltern zu besuchen und äh, irgendwas mit denen zu klären. Wollen wir jetzt an der Stelle gar nicht großartig spoilern. Nicht so ihr gesagt, dann ja gut, dann machen wir das, wie du schon gesagt hast. Komm, Companion Quest, Haken dran, fertig ist der Lack. Wird zwar nicht interessant sein, aber egal. Kön könnt mich ja noch überraschen. Ich fliege also dorthin. Stelle dann aber fest, oh Mist, ich habe unterwegs was vergessen, ich fliege mal schnell zurück zu dieser Raumstation und daraufhin war die Companion Quest gefailt, deswegen konnte ich die von Ellie nicht machen und wo ich mir halt auch gedacht habe, Spiel, du hast mir nicht ein einziges Mal gesagt, dass das dringend ist. Dass ich da nicht wieder wegfliegen darf oder so. Es war halt einfach nur ein Fall von, na gut, Ellie, jetzt machen wir deine Quest, hä? Warum ist hier nirgendwo ein Quest, hä? Wo, wo ist die Quest? Und dann so, oh, ah, okay, ich hab sie, hab sie gebotscht, wie das Spiel im Englischen sagt. Also, ich hab, äh, die Quest ist sozusagen gefailed, weil ich offensichtlich nochmal weggeflogen bin. Mir das Spiel halt nie gesagt hat, das darfst du nicht.
0: <lacht> ist auch idiotisch, als jemand, der die Quest gemacht hat. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum die in irgendeiner Form zeitkritisch sein sollte, äh und weiß nicht, es, ist, es ist halt auch wieder einer der Momente. Auch so, ich, ich spoilere es jetzt auch nicht, aber es ist auch einer der Momente, der halt lustig, ulkig sein soll. Ne? So ein bisschen zeigt so, ah hier, ne, schau mal, diese Gesellschaft, die sich da entwickelt hat und so. Und es ist halt alles so. Hm. Aber es gibt es gibt alles keinen Sinn. Der ganze Plan von dem, was Elli da machen will, ist schon so idiotisch. Und dann bin ich halt geistig da auch wieder sehr schnell raus und denk mir so, naja, okay mach mach dein Zeug, aber, aber sieh zu, dass du die Kontonummer für die Erfahrungspunkte richtig aufgeschrieben hast.
1: Ja, dann weißt du, dann sind wir jetzt immer bei so einem Punkt, wo wir so so ein bisschen von vom vom erzählerischen ins ins spielerische reingehen, weil was das Spiel ja auch immer mal wieder gerne hätte, sind schwere Entscheidungen, die man zu treffen hat. Und zwar häufig bei diesen kleinen Planetengeschichten so ein bisschen strukturell wie Mars Effect, wo die ja auch ähm, gerade das erste Mars Effect hatte so ein bisschen so eine Struktur wo du auf jedem Planeten eine schwere Entscheidung zu treffen hast und, ähm, wo das Spiel so suggeriert ein, das hat jetzt Auswirkungen auf später und so ähnlich ist es ja zumindest bei Outer Worlds, dass es am Schluss so eine Vignette gibt, wie man sie eben auch zum Beispiel von Fallout New Vegas kennt, was mit den einzelnen Planeten passiert ist, die man dann vielleicht seinem Schicksal überlassen hat oder die man gerettet hat oder wo man sich für eine Fraktion entschieden hat, was mit den einzelnen Begleitern passiert ist, mit den prominenten NPCs und so weiter. Also das Spiel sagt einem schon, das hat schon eine gewisse Auswirkung und dann musst du dich für eine von diesen zwei Fraktionen zum Beispiel entscheiden oder du kannst dafür sorgen, dass sie zusammenarbeiten wenn du über die entsprechenden Fähigkeiten meistens die Überredensfähigkeit verfügst und so weiter und so fort. Aber dadurch, zumindest bei mir, dass das einfach alles Vollidioten sind, war es mir einfach egal. Ich fand keine dieser Entscheidungen schwierig, moralisch. Weil es war halt einfach eine Frage, helfe ich den Deppen oder den Deppen?
0: Das ging mir zwar auch so, aber ich finde, es kommt erschwerend hinzu, dass das Spiel eigentlich wieder sehr häufig sehr genau weiß, was es denn eigentlich für die richtige Entscheidung hält. Und gibt gibt's noch diese andere. Und du musst halt schon wirklich so ein bisschen da sitzen und denken, so, ich leg's gerade drauf an, irgendwie konträr oder arschlochig zu spielen, um diese andere Entscheidung zu treffen. Und das ist halt gerade so Richtung Ende, also, weiß ich nicht, also, man kann ja sicher ja auch zum Beispiel auf die Seite dieser Konzernmachthaber schlagen und es ist nicht so, dass das Spiel dir irgendeinen guten Grund dafür bietet, außer einfach totalen Egoismus. Und das ist halt super unbefriedigend. Ich habe es natürlich gemacht, weil die andere Seite war mir umgekehrt dann wieder viel zu langweilig. Dann habe ich gedacht, so naja gut, dann dann spiele ich halt wenigstens den asozialen Erfüllungsgehilfen dieser grausamen Konzernherrscher, aber das war genauso unbefriedigend, weil es halt, es gab halt nichts, es gab keine wirkliche Legitimation, außer ich strebe nach Geld, aber ich strebte überhaupt nicht mehr nach Geld, weil hatte ich eh schon genug und es war mir alles so wurscht, so furchtbar fundamental egal, diese moralischen Konflikte, die da aufgemacht werden. Du kannst am Anfang, eine der allerersten Sachen ist so, du kannst Strom zu einer von zwei Parteien umleiten und jeweils geht es dann der anderen Partei irgendwie schlecht. Und du sitzt so da und denkst dir so, ja, eigentlich will ich den Schalter gar nicht umlegen, aber die Option existiert nicht.
1: Ja, weil ich glaube, hier, hier kommen wir dann halt an so einen Punkt, den ich groß auf der Liste stehen habe, ist halt, wenn du ein moralisches Dilemma aufmachen möchtest, dann äh, musst du dir irgendwo für, finde ich so eine Art von von Emotionalität zumindest verdient haben. Also das ist, weißt du, wenn du wenn du wenn du mich halt vor die Wahl stellst, du musst dich jetzt zwischen äh, äh, Depp A oder Depp B entscheiden und du hältst sie beide für äh, ausgemachte, volle Idioten und es ist sozusagen für den Fortbestand dieses Planeten, dieser Siedlung und so weiter, ist vollkommen wurscht, welchen von den beiden inkompetenten Gehirnamputierten du jetzt zum Chef machst, dann sitze ich halt davor und dann denke ich mir, ja, da kann ich auch eine Münze werfen, aber das ist jetzt keine Entscheidung, die mir in irgendeiner Form schwer fällt. also eine, ich finde, eine interessante moralische Entscheidung in einem Spiel ist halt häufig genug, deswegen wird das ja gerne so gemacht, halt wie dieses klass klassische Trolley-Problem, legst du die Weiche um, damit du eben äh, drei Leuten das Leben rettest und am Ende aber fünf anderen äh, oder zwei andere zum Tode verurteilst, halt so diese klassischen, es gibt kein richtig und kein falsch und hier war es halt auch kein, es gab auch kein richtig und kein falsch, es gab aber einfach die Wahl zwischen egal und egal.
0: Ja, ich finde, es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder ist es ein emotionaler Konflikt oder ist es ein rationaler Konflikt, das heißt, also entweder äh, ist das Spiel stellt dich vor die Wahl, hey, diese Entscheidung ist halt fatal für jemanden, der dir was bedeutet, Bedeutet aber, ist es vielleicht rational, die Entscheidung, die für das große Ganze die richtige wäre? Oder es gibt die andere Möglichkeit, es gibt zwei Entscheidungen, die irgendwie die Entscheidung zwischen Pest und Cholera sind. Ne? Beides ist irgendwie scheiße. Ah, oh, was ist jetzt das Richtige? Wo du halt, das dann halt eher so eine intellektuelle Zwickmühle ist vielleicht. Und es funktioniert halt auf keiner Ebene. Es macht weder ein Problem auf, wo ich da sitze und denke so, oh, das ist jetzt aber knifflig, wie würde man denn dort wohl entscheiden müssen, wenn man möglichst korrekt handeln möchte, noch funktioniert es selbstverständlich auf einer emotionalen Ebene, weil wir ja schon beschrieben haben, dass diese ganzen Figuren sind ja alles so Witzfiguren. Und natürlich sitze ich nicht da und denke mir so, oh, diese Figur ist mir aber so ans Herz gewachsen, äh, das will ich nicht. Als, als, also als Gegenbeispiel, ich habe jetzt tatsächlich, äh, vor gestern habe ich kurz reingespielt in das Spiel, Blair Witch-Spiel. Und in dem Blair Witch-Spiel hast du einen Hund dabei. Und das ist jetzt auch jetzt nicht der das ist jetzt nicht der große Triple-A-Wurf oder sowas von den Leuten, die das Layer Sophia 1 und 2 gemacht haben. Und es ist halt so typisch so Blair Witch, du rennst im la la lalala. Aber der Hund, der ist jetzt natürlich auch nicht super Triple-A-Quality, der wirkt manchmal robotisch und sonst irgendwas. Aber nach einer Stunde Spiel habe ich da gesessen und gedacht so, boah, wenn dem Hund was passiert, weiß ich nicht, ob ich das weiter spielen will. Und das ist halt so, wo ich mir denke so, cool. ne, das So einfach kann es gehen. ja, das ist natürlich der, der, in Anführungsstrichen, billige Trick mit einem Hund. Aber, aber Outer Worlds hat halt nicht mal einen Hund.
1: Ja, <lacht> yeah, that's why we can't have nice things. Aber ja, in, 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 in völlige Zustimmung. Also das Einzige, wo es dann ähm, funktioniert hat, als ich eben gesagt habe, wie ich es auch vorher beim Humor schon mal gesagt habe, wenn ich das wie eine Arschgeige spiele, also wenn ich das letztlich spiele wie derjenige, wo man jetzt sagen könnte, ein in Anführungszeichen, wie das Spiel das vorsieht. Also wenn ich halt sage, ich bin der, bin irgendwie auf dem Genieschiff ähm, aus dem Kälteschlaf geweckt worden. Ich bin offensichtlich der Einzige mit drei funktionierenden Hirnzellen in dieser ganzen neu entdeckten Galaxis. Und ich spiele das jetzt halt einfach, weißt du, also quasi wenn ich, ich habe dann gedacht, jetzt probierst du das mal zu Rollenspielen als jemand, der am Anfang noch versucht, ein netter Kerl zu sein und dann irgendwann feststellt, dass ja einfach alle, alle, wie in so einer, so einer Douglas-Adams-Satire, alle alle einfach dumm sind. Ja, und du hier keinem irgendwie helfen kannst, weil die sind alle hoffnungslose Fälle von Dummköpfen oder so. Und ich, ich gebe es jetzt sozusagen auf, ja, ich bin's leid, leid, ja, ich, ich, ich kann es nicht mehr machen, ich, ich nutze die jetzt einfach nach Strich und Faden aus. Das ist die einzige Spielweise gewesen, die, finde ich, erzählerisch irgendwo einen Sinn ergeben hat. Und die, die die bildet das Spiel dann auch ab. Also du kannst dann wirklich zu Leuten relativ große Arschgeigen sein, die dann noch humorig darauf reagieren, was du ihnen gerade alles arschgeigenmäßig an den Kopf geworfen hast. Das war aber halt eine Spielweise, wo ich halt irgendwie nach einer Stunde oder so gesagt habe: ja, ja, an manchen Stellen musste ich schon mal ein bisschen schmunzeln, aber ich will halt einfach nicht jemanden spielen, der so eine Arschgeige ist. Aber das ist die einzige Spielweise, wiederum die irgendwie Sinn ergibt. Weißt du, wo ich dann halt, wo du dann halt einfach gesagt hast, keine Ahnung, wenn ich da hingehe und sage, hm, ja, wen von den beiden mache ich jetzt sozusagen zum Chef des Ganzen, dieses ganzen Planeten, dieser Corporation und so weiter? Also der da ist echt der dümmste, ja? In einer an dummen Leuten nicht armen auf Planeten. Wenn ich den dazu mache, wird es bestimmt lustig. Und dann machst du es halt so.
0: Ja, ich mag das ja tatsächlich, wenn ich in die Möglichkeit habe, irgendeine Form von Böse oder so zu spielen. Aber das war halt hier in dem Fall, wie gesagt Du, du kannst, es es lässt sich halt einfach kein wirklich befriedigendes äh, Modell herstellen, weißt du, finde ich jetzt zum Beispiel, also selbst da, wo das Spiel dir mal so so diese diese typischen böse Entscheidungen anbietet, so nach dem du so, hey, die wollen hier, dass du da äh, lauter Leute umbringst und die Alternative ist, du schlägst dich auf die Seite dieser Leute ja? und dann hilfst du denen vielleicht dann auch irgendwie durchzukommen und dann sitzt du da und dann Erstens, ich habe das natürlich gemacht, ja. Und dann, dann dachte ich jetzt, schicken die mich los, um da alles abzuservieren. Aber das passiert gar nicht. sondern ich drücke irgendwo einen Schalter und dann passiert das in Abwesenheit und ich komme hinterher zurück und dann wurden da anscheinend lauter Leute umgebracht. Aber das war halt so, mh, okay. Ich dachte, ich bin hier irgendwie wenigstens ein aktiver Teil des Böseseins. Und ähm, der ganze Rest ist halt alles, alles nicht, nicht zufriedenstellend. Die Entscheidung, wie du schon sagtest, we welche für wen ergreife ich Partei, ist halt einfach so ein, die sind halt alle blöd. Ich habe dann immer den genommen, wo ich am wenigsten laufen musste, wo es am schnellsten ging. Und wenn wir
1: das jetzt mal vergleichen einfach mit ähm, dem eben viel zitierten Fallout New Vegas, wo dann auch häufig gesagt wurde und Parallelen gemacht wurde, das sei ja genauso gut und oder oder käme an die Qualität ran, dann sitze ich halt davor, wenn wir zum Beispiel über Fraktionen, Entscheidungen und so weiter reden, auch da, New Vegas will das jetzt nicht auf einen Podest stellen, wo ich jetzt sage, das ist das Beste aller Zeiten oder so, aber wenn ich mir überhaupt überlege, keine Ahnung, die Caesar's Legion zum Beispiel in, in Fallout New Vegas, also eine Fraktion von äh, letztlich barbarischen Banditen, die halt unter der Flagge einer Art neuen römischen Legion äh, vereint wurden, von einem, der halt ziemlich, in der Hinsicht halt ein ziemliches Genie ist, was Leute beeinflussen angeht und hat realisiert, wie, wie, wie gut so eine, so, so, so dieses römische Legionsding mit den Symbolen und den einzelnen Unterordnungen und unterschiedliche Einheiten angeht. Wie gut das vielleicht auch funktioniert, um so eine, so eine Gruppe von Leuten in so einer Postapokalypse zusammenzuhalten, indem man dann zum Beispiel öffentliche Hinrichtungen vornimmt, Kreuzigungen und so weiter. Das eben in so einem postapokalyptischen Setting, wo einem dann plötzlich die Legionen von Caesar über den Weg laufen und die auch noch auf so einer moralischen Ebene eine durchaus interessante Fraktion zum Beispiel darstellen, sowas geht halt outerwards völlig ab. Also nicht mal irgendetwas kommt auch nur qualitativ in diese Nähe, was die ganze Prämisse angeht. Da reden wir noch nicht über das Writing, da reden wir noch nicht über die Figuren und so weiter. Da hat New Vegas auch seine Schwierigkeiten. Aber überhaupt sowas, wo ich jetzt sage,
0: das finde ich interessant, erzähl mir mehr davon. Das gibt es nicht. Ja, genau. Bei dem Caesar's Legion ist ja auch interessant, dass du die triffst und du denkst ja erstmal, was für eine bekloppte Idee und dann steckt dann hinter das dahinter, was du gerade erläutert hast, wo du auch so ein bisschen denkst, So, ach cool, da sagt das Spiel ja auch so ein bisschen, guck mal, so funktioniert halt Faschismus so ein bisschen, ne? diese diese mhm. Vereinigung unter diesen diesen Symbolen der Herrschaft und Insignien der Macht und Hierarchie und jetzt sonst irgendwas. Und da steckt halt eine Message dahinter, die irgendwie interessant ist. Und das ist halt hier alles Larifari. Und das, was da halt eben als Botschaft dann irgendwo manchmal dahinter steckt, ist halt so, wo du denkst so, oh, ja, wow. Ne? Da äh, war aber jemand, da muss ich, darf ich mich in Reddit ja nicht tiefer als drei Kommentare reinklicken, damit es so also oberflächlich bleibt.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich dachte ja irgendwie ein, weißt du, das ist jetzt eine eine, eine äh, äh, so eine Space-Western, also so eine so eine, so eine eine Grenzwelt, in der vielleicht noch teilweise ein bisschen das Gesetz des Westens sozusagen herrscht und wo man sich noch mit Waffengewalt durchschlägt und wo halt so die unterschiedlichen ähm, Fraktionen im Sinne von unterschiedlichen Firmen gegenseitig im Wettstreit oder so sind. Also ich bin ja rangegangen mit dem, bestimmt sind diese Fraktionen dann diese unterschiedlichen Firmen und so weiter und die eine Firma, die sich dann vielleicht total überspitzt auf Forschung und die andere, die dann total überspitzt auf irgendwas anderes geht und zwischen denen muss ich mich entscheiden, aber Pustekuchen, diese ganzen Firmen, es gibt dieses, es gibt unterschiedliche Firmen in dieser Welt, aber die fallen alle unter exakt das gleiche Firmenkonglomerat, das dann zusammengefasst wird eben mit diesem allgegenwärtigen Vorstand oder im Englisch Board oder, oder Aufsichtsrat, wenn man es anders übersetzen will, aber weißt du, es gibt die Firmen und da, die Firmen sozusagen sind eine Fraktion und dass die irgendwie interessant ausdifferenziert werden oder so, nö, nö, die sind einfach da und die sind böse
0: ja also die haben dann halt ein anderes Business ja aber die sind genauso böse ne? ja also die Schweinereien die sie machen unterscheiden sich vielleicht aber die 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 Motivation und so ist halt immer das gleiche weil es halt immer auch auf das gleiche rausläuft ne die Firmen wollen äh, der der Profitmaximierung alles unterordnen sie beuten alles aus sie äh, sind keinerlei Einsicht fähig und so weiter und so fort und darauf läuft es dann halt immer hinaus und dementsprechend bleibt es dann halt auch da irgendwo erzählerisch immer in, dem, in der gleichen Schublade. Ja.
1: Und also auch da wieder, wenn ich das einfach mit dem viel bemühten Vergleich äh, dann heranziehe, ist halt ein, bei einem Fallout New Vegas kann ich wirklich entscheiden, bekommt die Spielwelt am Ende ebenso Caesar's Legion? Bekommt die die New California Republic, ähm, was so eine Art, ja so, eine, so ein, so ein, so ein äh, postapokalyptisches, modern aufgebautes Militär mit durchaus gewissen demokratischen Strukturen, aber anderen Problemen in der ganzen hierarchischen Ebene und durchaus auch ähm, wo so ein bisschen die Problematik äh, mitspielt, ist ein will ich das Denen übergeben, weil können die das überhaupt, können die das halten oder übernimmt es dann früher oder später nicht doch wieder eine Caesar's Legion oder schlage ich mich auf die Seite von eben so einem so einem so Business Tycoon im Sinne von Mr. House, wie er dort im Spiel heißt oder mache ich, koche ich mein eigenes Süppchen und übernehme quasi New Vegas und diese ganze Teil der Mojave-Wüste für mich alleine äh, so eine Entscheidung, die dann spätestens ab der Mitte des Spiels so ein bisschen oder ab der Mitte der Hauptstory so ein bisschen tatsächlich zum Tragen kommt, so ein für wen entscheide ich mich denn hier, wer sind denn die Leute, der Himmel vielen unterschiedlichen Entwürfe, die hier existieren, ähm, die ich sozusagen an eine Machtposition in dieser Spielwelt bringen müß, äh, möchte oder will ich keinen davon und ich mache das schön selber, all diese Möglichkeiten es hier und hier bei, bei Outer Worlds gibt es halt, schlage ich mich auf die Seite der Arschgeigen, bloß weil es geht, ja, oder auf die Seite der anderen.
0: Es gibt ja auch in dem Spiel sogar so Enthüllungen. Da äh, wird ja so ein bisschen eröffnet, ne? warum tut der Vorstand, was er tut? Und was ist denn sein böser Masterplan? Und beides ist so enttäuschend. Beides ist so bodenlos enttäuschend. Ja, der das, was einem so als erster Twist verkauft wird, ist so ein. Aha, ach so. Äh, ich hatte, irgendwie war das für mich die ganze Zeit schon klar. Es ist halt keiner explizit ausgesprochen, aber irgendwie dachte ich, das wäre schon gesetzt. Oh, hm. ja, okay. Und dann dann erklären sie dir, was sie vorhaben und du denkst dir so, das ist das Dümmste, was ich hier gehört habe. <lacht> ich weiß nicht, warum das einen Sinn ergeben soll. <lacht> ich weiß nicht, warum ihr tut, was ihr da vorhabt. <lacht> und die Gegenseite, ja, die hat halt einen anderen Plan, wo du, wo du denkst so, es ist vielleicht nicht so viel der bessere Plan, aber irgendwie, vielleicht hat es wenigstens eine, eine gewisse Logik irgendwie, also eine, in, in ihrer Motivation. Also du verstehst vielleicht wenigstens, warum sie das tun wollen. Also alles nur so. Ich fand es extrem, extrem enttäuschend. Dieses ganze Finale, alles, was dann hinterher so kommt und dir erklärt, warum ist dieses und jenes passiert. Es wird ja auch so ein bisschen dann die Ereignisse an Bord dieses verschwundenen Kolonieschiffes äh, aufgedröselt. Das ist auch super 0815. Da kommt ein Element wieder ins Spiel, das man irgendwie in jedem Spiel dieser Art mindestens einmal irgendwo antrifft. Dann denkst du so, aha, hier ist es, hab's die ganze Zeit schon vermisst. es war alles so, so, entweder war es echt richtig dumm. Oder es war halt extrem 0815... Meine Adresse. Zumal, zumal ja
1: auch wirklich, ich hab's vorhin ja schon mal gesagt, also was ich überhaupt nicht verstehe bei dieser ganzen Struktur, weil wir es hier auch nicht mit einer Open World zu tun haben, du also wesentlich mehr als Entwickler die Möglichkeit hast, deine Geschichte zu kontrollieren, weil der Spieler sich halt in engeren Bahnen bewegt und halt nicht einfach sagen kann, am Anfang ähm, wie bei einem Fallout zum Beispiel, oder bei einem Skyrim, so schön mit Ö und schau mit au. ich mache jetzt alles bloß mit die Hauptstory, sondern so ein bisschen dran langhangeln, um neue Sachen freizuschalten. Diese Möglichkeiten hast du in dieser Struktur, die Outer Worlds hier hat, aber Outer Worlds macht halt eine Sache, die sagt dir mehr oder weniger am Anfang ein, ähm, besorgt dir ein Raumschiff. Erster Planet fertig. Zweiter Planet oder Raumstation, sprich mit einem Kontakt. Äh, zweiter Planet fertig. Dritter Planet, auf dem gefühlt 70% Prozent des Spiels äh, äh, stattfinden, ist ein Sprich dort mit dem Kontakt. Das ist die Hauptstory. Bis irgendetwas von diesen ganzen anfänglich interessanten Prämissen jemals wieder aufgegriffen wird, sind 90% Prozent des Spiels rum. Das ist halt, ja. also also weißt du, wenn es dann am Ende auch so mit ah, okay, jetzt ist dieser Twist und jetzt kommt da diese Geschichte und ah, und dann auch noch ein relativ überhastetes Ende und so weiter das hätte man auch durchaus, weißt du ein bisschen schade, also diese Hauptstory, man hätte mir in jedem, auf jedem dieser Planeten und der Raumstation und wo auch immer, wo ich hinkomme hätte man mir ja einen Teil irgendwie dieser Informationen mal anfüttern können, aber es ist halt wirklich reine, was ist der McGuffin dieses Planeten, ah,
0: das mhm, ja, nee also, hm. reden wir mal über das Gameplay noch Hätte ich gesagt. Ja. No? Ja. Da würde ich sagen, eine Sache, die haben wir vorhin schon anklingen lassen, die können wir mal von vornherein als eine, eine Schwierigkeit konstatieren. Das ganze Balancing dieses Spiels ist äh, von vorne bis hinten äh, nicht gelungen. Aber auch wirklich so in fast jeder Hinsicht. Ja.
1: Nicht vorhanden wäre. Also ich habe selten ein Spiel mit einem kaputteren Balancing gesehen als dieses. Ja.
0: Also in den in den typischen Disziplinen Geld zum Beispiel, ne, wie schnell häufe ich Geld an? Es ist ja so ein typischer Effekt in diesen äh, Spielen. Vor allem, wenn man ein bisschen gründlicher spielt und gerne Nebenmissionen macht und so, dann hat man häufig schnell zu schnell zu viel Geld oder auch andere Ressourcen, zum Beispiel auch zu viel Erfahrungspunkte und damit einen zu hohen Level an XP und Ähnlichem. Und aber ich glaube mir fällt kein anderes Spiel ein, bei dem das alles, alles, wirklich jedes einzelne so schnell aus dem Ruder gelaufen ist, dass ich sofort zu viel Geld hatte, sofort viel zu hoch im Level war, äh, sofort allen Gegnern komplett überlegen gewesen bin und dass sogar so simple Skill Checks wie zum Beispiel Schlösser knacken, wie Hacken, wie äh, bei den Dialogen bestimmte Dialogoptionen auswählen können, weil ich einen bestimmten Speech-Skill habe, so absurde Schwellwerte hatten, dass ich hinterher das Gefühl hatte … Ich kann alles, ich kann immer alles eigentlich stehen, immer alle Türen offen, alles ist problemlos möglich. Es gibt eigentlich vielleicht, es gibt nicht mal fünf Minuten in dem Spiel, wo du das Gefühl hast, ich habe zu wenig. Ich freue mich, mehr Ressourcen einsammeln zu können. Hoffentlich kann ich mir bald dieses oder jenes leisten. Es ist von Anfang an einfach nur viel zu einfach, zu trivial und es gibt irgendwie nichts, wo du das Gefühl hast, da, da will ich noch hin.
1: Also, also mir ging es ja wirklich schon so, dass ich nach etwa der Hälfte des ersten Planeten, ich würde sagen nach ungefähr fünf, sechs Stunden, hatte ich zum ersten Mal das massive Gefühl, ich fühle mich hier, als wäre ich mindestens fünf Level höher, als ich sein soll. Und ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, weil ich habe einfach nur die ganzen Quests gemacht, die hier sind. Ähm, äh, nicht mal im Sinne von einem, ich bin jetzt, habe jetzt jeden Winkel erforscht und habe hier hinten dran noch geguckt und so. Ich habe einfach das Spiel gespielt, wie man so ein Rollenspiel spielt, im Sinne von, oh, da drüben ist eine Quest, na gut, dann mache ich die jetzt einfach mal. Und ich war wirklich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, wo mir das Spiel dann, was weiß sich einen Skill Check von 10 entgegenwirft und ich habe 60 in dem Wert. Also von, von 100 Maximum. Und das passiert einfach ständig. Ich stand nie vor einem Schloss, das ich nicht knacken konnte. Ich war noch nicht mal in der Nähe von dass ich keine, keine Lockpicks hatte, also ähm, weiß nicht, ob das Spiel die so nennt, die, die nennt es ein bisschen anders. Ähm, also es sind keine Dietriche, sondern es sind futuristische Dietriche. Und ich glaube, ich hatte schon in der, ähm, auf dem ersten Planeten so absurd viele davon, dass ich, dass die quasi das, das, das restliche Spiel ge gereicht hätten, wenn ich nie mehr einen mitnehme. So ungefähr. Und genau mhm. dasselbe gilt für diese äh, Gerätschaften, die du brauchst, um dich in Computerterminals reinzuhacken, wo ich auch irgendwann so absurd viele hatte, dass es halt einfach egal war, wenn ich an ein Terminal gekommen bin. Ach, die brauchen jetzt vier, um zu knacken. Ist wurscht, ich habe 500. Und das halt an einem Zeitpunkt, wie du es schon richtig gesagt hast, wo man normalerweise jetzt in anderen Spielen noch sagt, oh, das ist schon mal ganz gut, auch da noch ein paar Lockpicks, die packe ich mal ein, kann man kann, kann ich immer brauchen. Oh, hier noch mehr Munition. Munition. Ich hatte auf dem ersten Planeten irgendwann fast 3000 Schuss. Das war halt so ein, oh, da drüben liegt Munition. Egal. Also, ich meine, ich kann mir jetzt wahrscheinlich das restliche Spiel machen, ohne noch ein einziges Mal Munition einzusammeln. Wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht äh, in, äh, unbedingt jeden Gegner umschießen will. Also es war halt, ich habe echt kein noch nie ein Spiel gesehen, bei dem offensichtlich, also ich meine, unterm Strich, da hat sich niemand über das Balancing Gedanken gemacht. Also, da, da, da kann kein, also, weißt das Balancing besteht draus ein, klatscht die ganze Scheiße da mal irgendwie rein. Da, da, da existiert nicht sowas wie ein, okay, am Anfang zumindest fehlen dir jetzt noch ein paar Lockpicks und Munition ist rar und so, das denkst du die ersten ein, zwei Stunden und dann stellst du fest, nein. Es liegt einfach überall so absurd viel Zeug rum, dass du dir halt nie Gedanken über sowas machen brauchst, was dann wiederum dazu führt, dass du dir das ganze System schenken kannst. Also, weißt du, die hätten einfach unlimitiert Munition einbauen können, weil de facto existiert sie so im Spiel?
0: Ja, eigentlich haben sie es nur unkomfortabler gemacht. Genau. Diese ganzen Abwägungen, die man ja auch normalerweise treffen soll in so einem Spiel, weißt du, oh, äh, tue ich diese Erfahrungspunkte jetzt besser in meinen Langwaffenskill, damit ich besser werde mit meinen MGs oder gebe ich das irgendwo aus in irgendeinem der Gesprächskills sowas wie einschüchtern, überzeugen, damit ich äh, vielleicht Kämpfe ganz vermeiden kann oder sowas. Am Anfang da weißt du das ja alles noch nicht und dann sitzt du noch da und wächst es ab und investierst diese Skills und eigentlich die Erfahrungswerte, die man so hat, stammen aus Spielen, wo diese ganzen äh, Balancen auch meistens nicht wirklich perfekt sind und, ähm, aber ich habe halt dann am Anfang auch gedacht so, ach komm jetzt steckst du mal ein paar Erfahrungspunkte in diese ganzen Sprachskills weil eigentlich sind die Kämpfe noch ziemlich einfach, du musst jetzt noch gar nicht irgendwelche XP in Verbesserung von Kampffähigkeiten stecken und dann, dann kommst du dir aber wie ein Vollidiot vor, weil diese ganzen Speech-Checks die ganze Zeit auf einmal mit deinem Startwert zu erfüllen gewesen wären. Und du denkst dir so, warum? Das ist halt so, es ist auch so, die sitzt die ganze Zeit da und denkst dir so, das System ist doch eigentlich, dass ich mich für eine Richtung entscheide, aber wenn dann hinterher ich diese Richtung einschlagen kann, dann denke ich so, ach cool, ne, hier macht es sich bezahlt. Und es macht sich nie bezahlt, es macht sich keine <lacht> Richtung, Das heißt es ist immer nur so, ah, du möchtest das machen, go right on. Ja, und bei jedem,
1: ab, ab irgendeinem Zeitpunkt schon eben relativ früh auf dem ersten Planeten ist halt wirklich bei jedem Level up so, hm, in welche meiner God-Mode-Fähigkeiten soll ich jetzt investieren, weil ich krieg wieder zehn Skill-Punkte, die ich überhaupt nicht brauche weil ich bin jetzt schon absurd overpowered, aber ja, wo könnte ich sie reinstecken? Und ich meine, das, auch da, das ganze Skillsystem ist null austariert, null ausbalanciert, weil was sie machen, ähm, also mit einem relativ einfachen Trick wäre das, glaube ich, schon zu handhaben gewesen. Also du hast ähm, eine ganze Latte von verschiedenen Fähigkeiten, die ähm, je nach deinen Anfangsattributen, da gibt es dann noch so Intelligenz und Stärke und so weiter, die auch noch einige Sachen beeinflussen, wie zum Beispiel Tragekapazität und Co., aber die Skills sind halt, wie man das klassischerweise auch von einem Fallout kennt, von 1 bis 100. Und bei jedem Level-Up bekommst du 10 Skillpunkte. Und jetzt guckst du am Anfang drauf und denkst, ja, naja, es gibt aber eine ganze Latte von Fähigkeiten. Ähm, da muss man den 10 Skillpunkten ja schon Haushalten. Ja, Pustekuchen. Denn die einzelnen Skills werden in der Regel immer in Dreiergruppen gruppiert. Also zum Beispiel alle Dialogfähigkeiten. Überreden und Lügen ist eine eigene Fähigkeit und Einschüchtern. Die sind gruppiert in einer in einer Überkategorie und die ersten 50 Skillpunkte, die investierst du immer in alle drei Skills gleichzeitig. Erst wenn ein Skill bei 50 ist, musst du sozusagen einzeln in den Skillpunkte versenken, was dazu führt, dass du in in absolut absurder Rekordzeit viele deiner Skills auf einem Wert hast, nämlich 50 oder in der Nähe von 50, wo das Spiel aus welchen Gründen auch immer immer noch annimmt, dass du vielleicht so 15 hättest. Und das ist halt, ob das jetzt in Kampffähigkeiten ist, ob das bei Überreden ist, ob das bei Schlösserknacken ist, ob das bei irgendwelchen anderen Skillchecks ist. Ich bin ich bin ständig, ich habe jetzt keinen Charakter gespielt, der irgendwie besonders auf Science oder auf Engineering oder auf Medic oder so. Da hab ich halt ab und zu mal irgendeinen Punkt reingeschmissen. Du bekommst ja dann auch noch von den Gefährten, die du dabei hast, die geben dir auch noch Boni auf die Skills. Ich glaube, ich habe keinen einzigen, ich wüsste jetzt gerade keinen Skillcheck im Spiel, den ich nicht machen konnte.
0: Also es gab hinterher ganz am Schluss mal was, ne? Also so vor, vor dem finalen Boss gab es mal eine Tür, die hätte irgendwie 100 gebraucht und ich hatte 90 oder so einen Schnickschnack. Aber es war wirklich so, bis, bis äh, in, zum letzten Abschnitt des Spiels war eigentlich fast überall nur Autobahn. Und dann äh, kann man auch einen Skill bekommen, da kannst du dann immer sehen, was in verschlossenen Containern drin ist, äh, selbst wenn du sie vielleicht noch nicht öffnen kannst. Und dann äh, waren Manchmal bin ich dann ganz am Ende auch auf Container gestoßen, die ich zwar nicht öffnen konnte, aber dann siehst du, was drin ist und denkst dir so, not worth it. Das ist völlig egal. Ja, weil, weil du ja auf der anderen Seite auch überall, es ist ja ist das Balancing ja auch schon längst aus dem Ruder gelaufen. Du sitzt ja dann schon da und denkst dir so, was weiß ich nicht, ich brauche keine andere neue Waffe mehr äh, oder sonst irgendwas. Weil das halt auch alles, also wir haben ja beide dann sehr schnell auf den nächsthöheren, also auf normal gestartet und dann auf den nächsthöheren Schwierigkeitsgrad hochgeschaltet und selbst da läuft es dann sehr schnell darauf hinaus, dass du da sitzt und dir denkst so, ja okay, Kämpfe dauern jetzt ein bisschen länger, aber das war's auch. Was auch daran liegt übrigens, dass die Gegner-KI teilweise, also erstens grundsätzlich nicht besonders helle ist, zweitens manchmal auch buggy ist, ich hatte super viele Möglichkeiten Gegner einfach auch brutal zu exploiten, weil die ineinander hängen, geblieben sind oder ähnliches, weil die Hindernisse nicht gut überwinden konnten oder sonst irgendwas. Und ähm, dann laufe ich natürlich nicht irgendwie noch mal extra um den Stein rum, damit dieser Gegner sich wieder befreit, damit hinter dieser Kampf fortgesetzt werden kann. So, so fair spielen wir hier nun auch nicht. Ähm, also das, das war halt alles so es gab mal zwischendrin einmal ganz kurz, dann hatte ich auf, auf Hard hochgeschaltet und bin auch relativ einmal mal vorgeprescht in dieser Main Quest, ohne viel noch oder Nebenmissionen zu machen. Und dann bin ich mal kurze Zeit in so einen, in so einen Abschnitt oder so des Spiels reingekommen. Da war es ein bisschen schwierig. Da musste ich aufpassen, dass ich nicht riesige Gegnergruppen mir auf einen Schlag zumute beziehungsweise wenn das passiert ist, muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen. Aber selbst das ist zum Beispiel auch, das Kampfsystem ist halt einfach durch die Bank auch relativ unbefriedigend. Du hast zum einen Gegner, die, wenn die auf dich schießen wenn sie dich sehen können und dann irgendwie eine gerade Linie ist oder so, dann treffen die dich halt einfach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Also Bewegung deines Spielcharakters spielt in diesen Kämpfen größtenteils keine Rolle, außer dass du halt die, diesen anrückenden Horden vielleicht ein bisschen zurückweist und dann den Zeitpunkt des Zusammentreffens hinauszögerst oder sie einfach in irgendwelche Hindernisse reinsteuerst, wo sie dann wieder so blöd sind, darum herumzukommen. Ähm, aber ansonsten ist, spielt sich das halt auch einfach super unbefriedigend. Es ist halt einfach, du positionierst dich und schießt und du positionierst dich und schießt und da ist kein, keine Relevanz von Movement da, da ist auch kein geiles Feedback, außer vielleicht auf der Audioebene. Manche Einschläge bei Gegnern klingen ganz cool, aber ansonsten, die reagieren nicht geil auf Treffer oder sonst irgendwas und man ist dann auch eigentlich hinterher einigermaßen froh, wenn es einfach nur flott geht mit den Kämpfen.
1: Je nachdem, wie viel du machst, also an, an Quests erledigst, ähm, während du halt sozusagen der Main Quest folgst. Ich weiß, bei dir war es ja, du bist ja irgendwann mal vorgeprescht und bist dann zurückgegangen und hast da so Companion Quests nachgeholt und so und ich mache das ja immer ähm als alter Completionist immer quasi mit, wenn es jetzt, wenn es jetzt gerade aufpoppt und gehe nicht gerne von irgendeinem Planeten dann runter, ohne alle Quests erledigt zu haben, die bei mir im Journal sind und äh bei mir war es dann wirklich, weil du gesagt hast, positionieren und schießen, ich musste nicht mehr positionieren. Also, ab spätestens der Hälfte des Spiels, und ich habe dann ja auch hochgeschaltet auf den, den, ähm, Zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Es gibt noch einen anderen. Ich glaube, der ist Supernova.
0: Ist das richtig? Supernova. Ja, aber das also, ist der, wo dann auch diese Survival-Modus Genau. Noch dazu quasi kommen. der
1: Survival-Mode, wie es bei einem Fallout 4 oder so. Da gibt's ja auch diesen Überlebensmodus. Also, wo du dann nur, wo du dann im Bett schlafen musst, um dich zu regenerieren und sowas. Also, ähm, diese, diese Modi mag ich nicht besonders, weil sie einfach das Spiel für mich nicht schwierig, schwieriger machen, sondern echt nur unkomfortabler. Ähm, deswegen habe ich jetzt halt auf den höchsten geschaltet, der mich das Spiel sozusagen so spielen lässt, ähm, mit den ganzen Features, die halt drin sind, ähm, und äh, das war lächerlich zu einfach. Also wirklich, God Mode ist nicht so viel gesagt. Also ich, es gibt gab Spiele früher, die habe ich mit God Mode gespielt, die waren schwieriger als dieses. Das, theoretisch konnte ich sterben. Das ist die, die, praktisch war die Gefahr einfach nicht mehr vorhanden, ähm, A, weil ich anscheinend absurd überlevelt war für den ganzen Content, von dem das Spiel gedacht hat dass ich ihn vielleicht mit einem niedrigeren Level mache, also in gewisser Weise habe ich mich dafür ähm, äh, Gameplay-technisch äh, sehr bestraft, dass ich halt einfach die ganzen Quests gemacht habe, die das Spiel anzubieten hatte, weil irgendwie gefühlt geht das Spiel bei Balancing davon aus, dass du vielleicht ein Viertel des Spiels tatsächlich spielst oder so. Was ich ein bisschen komisch finde bei einem äh, äh, relativ vergleichsweise linearen 25 bis 30 Stunden Spiel, das kann ich bei so einem 200 Stunden Open World Spiel noch eher verstehen, dass man da das Balancing in den Sand setzt, also dass das hier so katastrophal in die Hose geht, ist mir ein bisschen unverständlich, aber das sorgte halt auch dafür, dass nach einer gewissen Anlaufphase die Kämpfe halt selbst auf Schwert Das war nicht mal mehr, ich habe mich nicht bewegt ich habe einfach in die Richtung gezielt und auf die linke Maustaste gedrückt, das hat gereicht auch gegen irgendwelche großen Gegner gut, vielleicht bist du einmal nach links oder einmal kurz nach rechts gegangen, aber ich musste da nicht irgendwie taktieren, Bewegung hat keine Rolle gespielt, irgendwie, keine Ahnung, Granaten oder sowas, alles, ganze Zinnober nie benutzt das war halt einfach, was weißt du, alle paar Stunden mal äh, die Waffe äh, sozusagen geupdatet. Und ähm, dann kannst du, es gibt so ein rudimentäres Crafting-System, da kannst du noch Mods einbauen und kannst ähm, die Waffe dann auch noch die Schadenswerte der Waffe mit Geld verbessern, da es sowieso nichts gibt, was man mit dem Geld sonst machen kann, habe ich das halt damit gemacht. Also ich war jederzeit wirklich. In einem in einem Modus unterwegs, wo ich gesagt hätte, schon absurd früh im Spiel ein, ich kann hier nicht mehr sterben. Also ich muss mich nicht nur sehr aktiv anstrengen, sondern ich muss einfach, weißt du, klar kann ich sterben, wenn ich einfach in den Kampf gehe und gar nichts mache. Aber das ist wirklich das, was ich machen muss.
0: Ja, genau. Ja, und ich bin halt auch vielleicht mal irgendwo eine, irgendwo runtergefallen oder sowas, aber das war's auch. Die ganze Struktur des Spiels ist in der Hinsicht tatsächlich auch irgendwie super äh, defizitär. Also wie du schon sagtest, du wirst erstens dafür wirklich bestraft, dass du dich umgeschaut hast und gesagt hast, okay, dann mache ich doch mal hier noch diese Nebenmissionen, auf die ich gestoßen bin. Was ich völlig absurd finde. Und vor allem auch so schnell, wie das geht. Also ich bin ja jetzt nicht jemand, der wirklich jedes einzelne Fragezeichen auf so einer Karte abhaken möchte und so. Und das ist bei mir auch einfach so wirklich Schon wirklich innerhalb der ersten Stunden aus dem Ruder gelaufen. Fünf Stunden halte ich sogar für zu hoch gegriffen. Es ging ja nicht viel schneller, dass ich das Gefühl hatte, jetzt hat es überhaupt keinen großen Anspruch mehr, wenn es denn je hatte. Ähm, und dann scheißt es sich halt aber trotzdem weiter mit irgendwelchem Loot zu. Ab und zu upgradest du halt mal deine Waffe, weil es dann halt Sinn macht, dass du da halt äh, sozusagen nochmal mehr Schaden austeilen kannst. Das ist so das Einzige, was ich an sinnvollem Loot im Sinn habe. Diese Waffenmodifikation kannst du machen, ist, halt, ist dir aber eigentlich egal. Du kriegst tausende von irgendwelchen Snacks und anderem Bullshit, der dir irgendeinen Buff gibt, und dann schaust du dir das an und denkst dir so, ja, hier 15 Sekunden, 30 Sekunden oder sonst irgendwas, einen Bonus auf dieses oder jenes. Und oh, es ist völlig nutzlos. Also völlig nutzlos. Ich hab das dann hinterher erst angefangen, ungesehen zu verkaufen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass das Verkaufen auch extrem lästig ist, weil ich das irgendwie, außer also ich hab's übersehen, aber du musst halt jedes Mal immer anklicken, ja, alles weg, und nächstes Ding halt irgendwie ist gerne sowas so einfach nur weg, 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 weg. Aber selbst das war irgendwie so ein mühsamer Prozess, so dass halt dann das ganze Durchsuchen deines Inventars dann auch einfach so unleidlich wird, weil du da sitzt und denkst so, ah, noch mehr so Kram. Und genauso stehst du vor diesen Verkaufsautomaten, und denkst dir so, pff, nichts hier, was ich brauche, also kein Grund. Also, also
1: jeder arme Mensch der bei Obsidian an der Entwicklung und dem Design dieser Consumables beteiligt war, die du erwähnt hast. Also für 15 Sekunden lang steigere alle deine, was weiß ich, Körperskills um 5 oder sonst irgendwelche von diesen Geschichten. Jeder einzelne, jede arme Sau, die darin Lebenszeit verschwört, ist, glaube ich, die sinnloseste Verplemperung von Lebenszeit, die ich mir vorstellen kann. Also ich glaube, ich habe noch nie in einem Spiel ein sinnloseres Feature gesehen als das. Also das gibt es ja relativ häufig, aber das halt auch noch in einem Spiel, wo du, wo das Balancing so aus dem Ruder läuft, der Schwierigkeitsgrad von Anfang an viel zu niedrig ist und dann gibt es auch noch absurde Massen an diesen Consumables, nicht nur im Sinne von einem, dass du irgendwann von der einen Sorte irgendwie äh, 300 hast oder so, sondern dass es gefühlt, also es gibt locker 60, 70 unterschiedliche von dem Zinnober und nichts davon ist auch nur ansatzweise jemals so etwas wie, also geschweige denn nötig, sind auch nicht mal hilfreich. Es ist wirklich, es ist irgendwie müssen da, glaube ich, meine Befürchtung wäre, dass da eine Handvoll Leute, natürlich nicht nur daran, aber Grafiker mussten da Grafikassets dazu machen, jemand musste die Beschreibungstexte schreiben, ähm, die Effekte mussten einprogrammiert werden. Was für eine Zeitverschwendung.
0: Also, mhm. also uh. und und dann war es zum Beispiel so, dass das Spiel, also die in seinem letzten Level dann auf einmal so einen Difficulty Spike nach oben hatte. Da war es dann auf einmal unerklärlich schwierig, weil auf einmal völlig normale Gegner, also die Gegnertypen des Spiels sind übrigens auch extrem limitiert. Es gibt irgendwie so menschliche Gegner und dann gibt es noch so eine Handvoll Monster und das war's und deswegen triffst du auch immer auf die gleichen Gegnergruppen und hast immer die gleichen Strategien, die dann zum Erfolg führen, die dir aber bald auch egal sein können, weil du eh overpowered bist. Auf jeden Fall, dann es auf einmal schwierig und das ist der einzige Grund, warum mir dann auch umgekehrt wieder aufgefallen ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin die ganze Zeit auch völlig unterinformiert. Du kannst zwar in irgendwie so einem Tipps-Menü dir anschauen, so, ja, guck mal, dieser Munitionstypus ist besonders gut gegen diese Art Gegner, aber also, korrigier mich, wenn mir da was entgangen ist, aber du kannst nicht irgendwie einen Gegner anschauen und irgendwie analysieren und dann feststellen, deswegen ist es so. Die ja, haben manchmal doch. so Symbole daneben.
1: Doch, doch. Du kannst in diesem, in diesem, hast du garantiert genauso häufig benutzt wie ich, aber mir ist das wahrscheinlich aus Zufall aufgefallen. Es gibt ja sozusagen den, den Wetzmodus. Also was im Fallout der Wetzmodus der ist, wo du in so einer Art Zeitlupe schaltest und dann eben deine, deine Schüsse so ein bisschen, dass den alten Rundenmodus äh, mhm. äh, machen soll. Das gibt es ja auch in dem Spiel, so einen Zeitverlangsamungsmodus. Und wenn du in dem mit dem Mauszeiger über den Gegner gehst, bekommst du Informationen über den Gegner. Das Problem ist nur, dass ich diesen Zeitlubenmodus glaube ich zweimal im ganzen Spiel benutzt habe.
0: Ich habe den auch nicht benutzt, okay. Ja, dann mhm. ist mir das deswegen entgangen. Also weil dann ich saß dann halt deswegen nämlich am Schluss da und dachte mir so wieso richten meine Schüsse jetzt hier nichts mehr an? Ich wüsste einfach gerne, was hier los ist, aber egal, dann habe ich halt einfach länger drauf geschossen. Ich finde aber auch sonst so, du kriegst zum Beispiel ja auch diesen holomantel zwischendrin, mit dem du dich dann tarnen kannst, wenn du passende Ausweise findest und dann sind die Gegner in dem Gebiet halt, die erkennen dann erstmal nicht, dass du nicht zu ihnen gehörst und so. Und das war auch so ein Ding, das hatte ich auf einmal, da kam glaube ich auch eine Einblendung, die habe ich vielleicht auch zu schnell weggeklickt, aber dann wie funktioniert der? Was macht der? Weiß ich nicht. Das, wahrscheinlich ist es halt auch Zeug, was dann in diesen Codex irgendwo reingeschrieben wird oder sowas. Aber ich habe irgendwo sehr häufig in dem Spiel gedacht so, ich weiß nicht so recht, also da, dieses System da mit den Dietrichen, wann braucht es welche und wann nicht, weil manchmal stand da auch null irgendwie waren sehr viele Sachen da, wo ich das Gefühl hatte, das sind irgendwelche Dinge, die ich gerade nicht verstehe. Aber sie konnten mir halt auch egal sein, weil sie eigentlich irrelevant zu verstehen waren.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Problematik, weil auch da ähm, eine also eine der tatsächlichen riesigen Stärken von eben sowas wie in einem Fallout New Vegas waren unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten für Quests, die sich tatsächlich unterschiedlich gespielt haben und Rücksicht auf deine Skillung genommen haben. Wenn ich bei Fallout New Vegas einen Charakter spiele der überhaupt nicht lockpicken kann zum Beispiel, aber alles auf äh, äh, Überredenfähigkeiten setzt, spielt sich das Spiel in vielen Quests einfach diametral anders. Und zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Und bis ich rausgefunden habe, so nach vielleicht 20 oder 30 Stunden, wie ich das Spielsystem ausnehmen kann wie eine Weihnachtsgans, muss ich mich halt auch auf eine Art und Weise spezialisieren. Und dann kann ich sagen, hier kann ich mich durchballern, ich kann aber auch die Kämpfe umgehen und so weiter. All das hast du hier nicht. Also diese Quests, es gibt durchaus Quests, die unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten haben, aber was das Spiel macht ist, es liefert dir quasi auf einem Silbertablett die Erklärung dafür, wie unnötig es ist, sich diese Arbeit zu machen wenn du sowieso in allen deinen Bereichen als Spielcharakter absolut übermächtig bist. Es gab gab viele Quests, wo ich gesagt, okay, hier könnte ich überreden, hier könnte ich mir die notwendigen Informationen da hinten in dem Safe holen, dann gäbe es da drüben noch einen Computer, in den ich mich reinhacken kann, aber da ich buchstäblich alles davon machen konnte, weil ich nicht mal in der Nähe dieser Checks gewesen bin, oder in der Nähe davon, die nicht zu bestehen, habe ich halt einfach die Quests quasi automatisch gelöst mit der ersten Sache, der ich über den Weg gelaufen bin. Wenn ich zuerst dem Safe über den Weg gelaufen bin, bin, habe ich gedacht, oh, da ist ein Safe, den mache ich mal auf, Quest gelöst gewissermaßen oder nächster Schritt eingeleitet, weil jetzt hast du den Gegenstand gefunden. Bin ich zuerst dem NPC über den Weg gelaufen, habe ich halt die überredenprobe bestanden. Bin ich zuerst dem Computer über den Weg gelaufen, habe ich halt die hackingprobe bestanden. Es gab nie eine Szene. Und im ganzen Spiel gab es keine Mission, wo ich da stand und mir gedacht habe, hm, okay, wie löst du jetzt dieses Problem, sondern das Problem hat sich buchstäblich von alleine gelöst, sobald ich der ersten Lösungsmöglichkeit über den Weg gelaufen bin. Das ist so absurd.
0: Ja, genau. Das war bei mir Was? exakt genauso. Und das ist das, das Schlimme daran ist eben, dass theoretisch all diese unterschiedlichen Möglichkeiten sogar existieren. Das heißt also du hast immer verschiedene Möglichkeiten, sowas zu lösen. Du bist irgendwann in so einer Wurstfabrik und dann kannst du da halt irgendwie die Schweine mhm. vergiften. Äh, du kannst dann äh, mit den, den, den komischen Obermetzger, der sich da zum König ausgerufen hat, den kannst du für eine andere Fraktion umbringen, kannst mit dem gemeinsame Sache machen und, 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 und. Du kannst ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Du kannst vielleicht den Aufzug zu ihm hochhacken und musst gar nicht durch diese Fabrik durch. Aber es ist halt... Es ist halt völlig egal, weil du kommst nicht an diesen Punkt, wo du sagst, oh, weil ich mich entschlossen habe, diese Art von Figur zu spielen, steht mir diese Weg nicht offen und jetzt muss ich schauen, wie ich mit meinen Fähigkeiten klarkomme, sondern die erstbeste Lösung, auf die du triffst, ist auch immer deine Lösung und du musst dann einfach, du müsstest dich aktiv entscheiden und sagen so, ja, ähm, nee, aber die nehme ich nicht, was gibt's denn noch? jetzt was, erstmal schauen, und dann, dann suche ich mir jetzt aus, okay, das ist die Lösung, die ich machen möchte. Und das mag vielleicht auch für manche Spieler dann irgendwie interessant sein, dass diese Vielfalt irgendwo existiert. Aber ich finde, das, es lässt halt 90 Prozent der möglichen Faszination eines solchen Systems halt auf der Straße liegen. Weil, warum denn? Da hinten ist ein Safe, mach ich ihn auf. Da hinten ist irgendwas zum hacken, hack ich's halt. Und hier die Tür geht nicht auf, dann hack ich die oder dann knack ich halt die und den den die Fiko kann ich überzeugen. Wenn ich die über dann überzeuge ich die halt. Das ist halt alles so, du kannst dir gerne das Leben schwerer machen, Spieler, wenn du das möchtest für minimalen, weiß ich nicht, ludonarrativen Benefit sozusagen, weil du dann anders das ausagiert hast, äh, zu, um zum gleichen oder vergleichsweise ähnlichen Ergebnis zu kommen. Die, aber das ist halt so. Ja. Uh.
1: Die, die Wurstfabrik übrigens, ich bin mir sicher, ja, ich würde Geld darauf wetten, ich werde es nie erfahren, zumindest einige Jahre nicht, äh, äh, würde ich tippen, aber ich würde wetten, diese Wurstfabrik ist im Spiel, weil sie als Preview-Level geplant war. Diese Wurstfabrik, die du ansprichst, ist nämlich, das ist eine Nebenquest, in der es buchstäblich der das spiel sagt im in, in zum ersten und einzigen Mal, und sie ist irgendwo in der Mitte etwa des Spiels angesiedelt, ein, es gibt hier die und die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten. Also der NPC, der dir die Quest gibt, sagt, hier ist dieser Wurstbaron, ja, und wir wollen den sozusagen ruinieren und du kannst jetzt irgendwie, ähm, dich eben in den Computer hacken, um kompromittierende Dateien zu finden, du kannst die Schweine vergiften, wie du schon gesagt hast, und, und, und. Und der Questgeber sagt dir diese unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten, die dort existieren, und ich bin mir so sicher, die war für ein Preview-Event drin. Oder für Anspiel-Events, die es dann am Ende nicht gegeben hat. Weil ansonsten ist dieses Ganze, und das ist ein relativ großer Level, der ist für eine Nebenquest da. Da ist erzählerisch nichts, weil sonst würde man ja denken, okay, was du gerade zum Beispiel gesagt hast im Hinblick auf, ähm, ich muss dann aktiv mich dazu entscheiden, diese Lösungsmöglichkeit nicht zu machen, eine andere zu bevorzugen. Das würde ja Sinn ergeben, wenn es irgendwie erzählerisch einen Sinn ergibt. Aber diese Quest kannst du auf ein und dieselbe Weise, was die Erzählung angeht, letztlich lösen, mehr oder weniger wenn du dich für eine Seite entscheidest. Aber was du davon machst, macht erzählerisch keinen Unterschied. De die Erzählung dieser Quest ist buchstäblich ein äh, Wir wollen, dass der Typ pleite geht. Mach das mal in irgendeiner Form. Und der einzige Sinn, den ich da drin sehe und die Mühe, die dort reingeflossen ist für so eine Billo-Nebenquest, ist wirklich ein, ich glaube, die war mal als Preview-Ding geplant, damit man zur Schau stellen konnte, weißt du, für die Presse, guck mal, hier sind die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten, weil ansonsten ergibt es keinen Sinn, weil der NPC dir das in der Mitte des Spiels dann plötzlich anfängt vorzudeklinieren, was du alles machen kannst.
0: Also das kann ich mir gut vorstellen, weil die Vielfalt auch an Optionen, die in dieser Quest enthalten ist, die haben dann die wenigsten. Du hast schon sehr häufig unterschiedliche Herangehensmöglichkeiten, Möglichkeiten, aber nicht dieses extrem breite Spektrum wie in dieser Quest. Ähm, ansonsten, wenn dem nicht so gewesen sein sollte, ist es halt einfach das Ergebnis dieses absolut fatal schlechten Balancings, weil all diese Möglichkeiten sind halt eingebaut, aber im Ergebnis ist es halt völlig irrelevant.
1: Ja, also, also diese Quest war bei mir jetzt buchstäblich ein, okay, du hast halt diese relativ große, ein relativ großes Gebäude, das auch gut bewacht wird und bei mir war das so, okay, da drüben ist ein Hintereingang, ich gehe mal durch den Hintereingang rein, weil der war zwar abgeschlossen, aber als ob mich irgendein, irgendein <lacht> Schloss in dieser Spielwelt jemals aufgehalten hätte. Dann bin ich da reingegangen, dann bin ich quasi so durch den Hintereingang, durch die Kanalisation in dieses Ding gekommen, bin dem erstbesten Computer, dem ich über den Weg gelaufen bin, da konnte ich diese komprimierenden Daten runterladen, da war die Quest rum. Die hat nicht mal fünf Minuten gedauert. Also die ganze Arbeit, die da von den armen Leuten reingeflossen
0: ist. Ja, bei mir war es so, äh, ich bin auch über diesen Eingang gestolpert weil da ist was markantes in der Nähe, das habe ich mir angeschaut, dann ah, okay, hier ist ein Eingang und ich hatte diese Questreihe noch gar nicht angenommen. Ich bin halt rumgelaufen in der Landschaft, bin darüber gestolpert, habe den Eingang gefunden, bin da rein, habe alles umgebracht, konnte habe dann auch diesen Typen schon getroffen, aber konnte mit dem noch nichts machen, weil ich weil einfach die Quest noch nicht existiert hat. Und dann habe ich halt später die Quest angenommen, bin in diese entvölkerte Fabrik zurück zu dem Typen. Und dabei halt diese Quest abgeschlossen. Hatte aber auch schon sozusagen, ich hatte schon alle Daten und so. Das ist ja auch was, das kann man mal positiv erwähnen, dass das Spiel wenigstens häufig auf sowas reagiert. In dem Fall war es notwendig, nochmal zurückzukehren, weil man da halt was machen musste, was jetzt da noch nicht möglich war. Aber sonst, wenn du sowas schon erledigt hast, sehr häufig, kannst du dann halt auch schon sagen, so, ja, zufällig habe ich den Scheiß schon, den du brauchst, und dann kannst du die Quest auch direkt abschließen. Ist das ist äh, In der Form ist es dann wenigstens einigermaßen reaktiv. Das ist übrigens auch so ein Ding. Das Spiel ist ja auch in der Hinsicht frontloaded, dass ähm, wenn du einfach jemand bist, der mal explorativ durch die Gegend zieht, ja, und dann gehst du mal da rein und kämpfst vielleicht schon mal, wenn du dann zurückgehst zum Beispiel und irgendwelche Quests nachholst, dann rennst du durch diese entvölkerten Gebiete, ganz so Richtung Richtung Ende, vor allem, wenn du dann halt noch Quests offen hast, die du vielleicht ein bisschen nachholen willst und so, ist das dann auch ein einziges quick travel Peluser. Da gehst du einfach nur hin, fliegst zu dem Planeten, zack, zu dem Ding, Quick-Travel, zack, 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 Qu Quest-Gegenstand eingesammelt, weil hier lebt eh nix mehr, wieder zurück, Quest abgegeben, eingesammelt und so weiter. Ist halt auch total unbefriedigend in der Hinsicht dann, wenn du mhm. da sitzt und du denkst so, ey, das möchte ich jetzt noch erleben, diese Geschichte. Das Spiel sitzt so da und sagt so, ach so, du, du willst es jetzt noch, mach halt, ne, von mir aus, ne, aber das ist jetzt halt einfach so, blö. ich habe halt gedacht, du machst jetzt einfach mal fertig und fängst neu an, wo ich, ich denke, so was, nein, du bist, bist du verkloppt?
1: Übrigens an dieser Stelle noch zwei, äh, zwei Sachen dazu, nämlich erstens, ich bin schon ein bisschen beeindruckt, dass du an dieser Stelle, wo diese Wurstfabrik ist, nämlich auf dem äh, zweiten großen Planeten, auf dem, wie ich vorher schon mal sagte, gefühlt 70 Prozent des Spiels stattfindet, ähm, dass du da noch erkundet hast, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich mir Sekunden abgewöhnt, weil auch das ist halt so schade, es gibt nichts, abseits der Quest gibt es wirklich nichts Relevantes zu entdecken. Also es gibt, gibt keine coolen Lore-Infos, also keine coolen zumindest, keine interessanten irgendwo zu entdecken. Und wenn du einmal rausgefunden hast, dass du gefühlt äh, sowieso gerade mindestens mal fünf bis zehn Level äh, äh, über dem Content gewissermaßen bist und eh viel mehr Zeug hast, als du, als du brauchst, dann ist es halt wirklich, es gibt, wenn du realisiert hast beim Erkunden, das Einzige, was mir passieren kann, was ich entdecken kann, ist mehr Loot, das ich nicht brauche. Ähm, weil ich schon weil ich schon weit über den Punkt hinaus bin, wo ich gedacht habe, naja gut, mehr Munition kann man immer haben und sondern ein Punkt bin, wo ich mir gedacht habe, ich mache noch nicht mal mehr Munition, ich nehme noch nicht mal mehr Munition mit, ähm, weil mir der Klick zu viel ist auf die E-Taste, um die aufzusammeln. Ähm, weil ich die, die kann ich gar nicht mehr leer schießen. Ich bin besser bewaffnet, ich habe mehr Munition als wahrscheinlich die amerikanische Armee, die ich hier mit mir rumschleppe, dann gibt es einfach nichts zu entdecken in dieser Welt. Oder hast du irgendetwas interessantes entdeckt?
0: Äh, der, der Grund war eigentlich vor allem eben auch einfach mal rumzulaufen und wenigstens überrascht zu werden, was da in der Landschaft steht. Das funktioniert dann halt auch so ein bisschen, dass du halt denkst, so, ach komm mal, eine Wurstfabrik. Aber dadurch, dass du dann halt auch so ein bisschen ausgeklingt bist aus den Questreihen, die eigentlich damit zusammenhängen oder sowas, habe ich mir das dann auch relativ schnell abgewöhnt und ansonsten logischerweise nach allem, was wir vorher gesagt haben, bin ich da bei dir. Du findest halt nichts von Relevanz, weil es gibt ja auch nichts mehr von Relevanz für dich eigentlich. Ich habe dann mal, es gibt ja noch diese Wissenschaftswaffen. Das sind so Waffen mit ulkigen Effekten, ein Schrumpfstrahler zum Beispiel. Und dann habe ich gedacht, da ist doch bestimmt noch irgendwas Geiles mit dabei und habe halt diese Dinger eingesammelt. Die waren aber auch ehrlich gesagt, ja, die klangen auch alle geiler als als sie dann waren.
1: <lacht> nee, da war war nichts Geiles. Hätte ich dir sagen können. <lacht> Ähm, und übrigens nichts Geiles dabei, das Spiel hat ja ein Perk-System. Alle paar Levels bekommst du, so ähnlich wie in den Fallout-Spielen, einen Perk, also einen besonderen Bonus, den du dir auswählen kannst. Und das Spiel schafft es wirklich, dass ich irgendwann da saß und mir gedacht habe, was mache ich jetzt damit? Wo, wo mhm. packe ich jetzt den Perk-Point hin? Ich meine, wirklich einen besonderen Bonus, wie so aller Fallouten. Und jetzt gab es auch durchaus schon Fallout-Spiele, wo du sagen würdest ein, was weiß ich, auch bei einem New Vegas oder so, die Hälfte der Perks sind völlig für den Hintern. Aber es gab ein paar Erzählerinnen, Einfach cool, es gab ein bisschen Unsinn, den man machen konnte, und es gab halt ein paar Sachen, die haben dir halt auch spielerisch wirklich weitergeholfen. Und hier war ich wirklich dabei, also Public Service Announcement an jeden, der das aus mir unerfindlichen Gründen noch spielen möchte. Der beste Perk im ganzen Spiel ist der, dass man 25% schneller rennt, weil man wird sehr viel rennen.
0: Mhm. Mhm,
1: das ist der beste Perk und danach die, die Gewichtszunahme,
0: weil den Rest brauchst du einfach nicht. Ja, wollte gerade sagen, genau. Ja, mehr tragen, schneller laufen und der ganze Rest. Das ist einfach, fand ich auch enttäuschend. Gerade bei wenn man überlegt, wo das Spiel herkommt, weil bei Fallout waren wirklich meistens dann irgendwie diese netten Perks mit dabei, wo du so, die auch irgendwo tatsächlich eine spielerische Relevanz hatten in, insofern, dass sie dein Gameplay vielfältiger gemacht haben und nicht nur äh, hier einen Prozentbonus auf Abklingzeit von Schneggel die Schnupp oder sowas. Ja, dass du halt keine Ahnung, hier einen Dual Wielding, also zwei Waffen gleichzeitig führen, freischaltest, dass du oder sowas wie äh, das Gegner zerplatzen solche Geschichten irgendwas das Spaß macht oder das irgendeine Varianz in das in das ganze Spielsystem reinbringt und hier war es wirklich einfach nur ein Konzert des Schnarch ja, bis hin dazu, es gibt ja auch ein System,
1: dass du dir Nachteile erkaufen kannst, also wenn du zum Beispiel viel äh, Schaden durch ähm, durch so Giftschaden genommen hast, dann bietet dir das Spiel an, einen Nachteil zu nehmen, in Zukunft 25 Prozent mehr Giftschaden und dafür bekommst du einen Perkpunkt. Und wo ich mir denke, eigentlich interessantes System, wenn sich jemals jemand in der Entwicklung dieses Spiels Gedanken ums Balancing gemacht hätte. Ja. Weil es ist einfach so, was soll ich denn mit dem Perkpunkt? Ich wusste beim letzten schon nicht, wohin damit.
0: Ja, und vor allem auch die Verhältnismäßigkeit erschien mir sowieso idiotisch, weil wie du schon sagtest, also das sind erhebliche Mali, die du da in Kauf nimmst für so einen Perk-Punkt, wo ich mir immer gedacht habe so, ich glaub, das ergibt glaube ich überhaupt keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass diese Werte wirklich gut Sinn ergeben, dass man sagt, äh, ja, okay, das mache ich jetzt.
1: Gut, also vielleicht hätte man es einfach machen sollen und dann wäre das Spiel ein bisschen schwieriger gewesen.
0: Möglich, aber Weiß nicht. Also das, ja. Das war halt also wirklich so ein Ding, wo ich da vorgesessen habe und immer gesagt habe: so, Nope, nope, wieso soll ihr? Ja,
1: that's a hard nope. Also, ja. <lacht> in Zukunft, weißt du, irgendwie minus eins auf all diese drei Argumente für einen Perk-Punkt und ich so, nope.
0: Ja. Ja, also das, ist, genau, also ist, wie gesagt, also ist es ist wirklich an allen Ecken und Enden, wo es aus dem Ruder laufen konnte, ist es aus dem Ruder gelaufen. <lacht> ist
1: wirklich so, ist wirklich so wie das, äh, du gibst mir jetzt all dein Geld und ich trete dir dafür mal kräftig in die Eier. So.
0: Why? Ja, genau. <lacht> Geld ist ja auch so ein Punkt, ne. Das ganze Ding basiert ja darauf, es dreht sich alles nur ums Geld. Profit, Profit, Profit. Es gibt diese Stadt der Superreichen und wenn du, wenn du mit, mitspielst, könntest du auch dazugehören. Und dann, dann bist du aber so zugeschissen mit Geld und du denkst dir so, aber es gibt in diesem ganzen Universum doch jetzt schon nichts Erstrebenswertes mehr für mich. Und ich verstehe auch gar nicht, warum die alle kein Geld haben, weil offensichtlich ist es extrem einfach, an Geld zu kommen, gehst einfach vor die Stadttore, schießt alles weg, gehst zurück und verkaufst den ganzen Schlamassel wieder. Also, das ist halt so, sicherlich jetzt nicht das verpierendste Beispiel für Ludonarrative Dissonanz in der Geschichte der Computerspiele, aber auch da ist halt wieder so ein Ding, wenn das das, das eine übergreifende Thema ist, um das es in allem geht, was du anfasst, dann wäre es ja schön gewesen, wenn du dir auch bei deinen Spielsystemen vielleicht ein bisschen ums Geldgedanken gemacht hättest. Aber nope.
1: nope, nope. Also mir ging es auch so, dass ich irgendwann mal noch relativ am Anfang gedacht habe, boah, ich habe echt viel Geld. Naja, gucken wir mal, wenn wir jetzt in die nächste Stadt kommen, ja, oder zur nächsten großen Station oder so, da wird's ja irgendwas zu kaufen geben, ja, notfalls kaufe ich mir irgendwie eine, eine einzigartige Waffe oder eine neue Rüstung oder so, und dann guckst du da rein und so, nope, nope, nope.
0: Nee. Ja. Das, ja, also wenn's da halt wenn es irgendwie so einen so einen Money Sink, so einen nutzlosen, wenigstens gegeben hätte, wie in Dingsi Bumsy, ne, in Skyrim, wo du dir dann deine Bude kaufen kannst oder sowas, Wobei ich glaube, ich habe sogar irgendwo mal eine gekauft und es war trotzdem nutzlos. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Also, also auch spielerisch. Ich meine, wir haben vorher das, das das Kern Gameplay gewissermaßen, also das Gunplay. Das, das Ego-Shooter-Gameplay hast du, glaube ich, schon relativ schnell abgehakt. Ich habe halt einfach wenig mehr dazu zu sagen. Also ich meine, grundlegend ist es mittelmäßig, würde ich sagen, mittelmäßig bis solide. Es ist jetzt nichts, was, was aktiv irgendwie und aggressiv keinen Spaß gemacht hätte, was nicht richtig funktionieren würde oder sonst was. Aber für mich jetzt, der, der quasi direkt aus Borderlands, was das Gameplay angegangen ist, dahin kommt, dann siehst du halt, wie extrem mittelmäßig es ist. Ähm, also, da gibt's halt, das ist halt auch einfach nichts, das ganze Shooter-Gameplay, weißt du, bei, auch bei einem Borderlands zum Beispiel, da war das halt so geil, oder bei einem Rage, ähm, hatten wir auch hier im Sonntagspodcast, bei einem Rage 2, da war es zumindest so geil, dass es halt auch über andere Defizite so zumindest bis zu einem gewissen Grad hinweggetragen hat, und das ist halt dafür auch nicht gut genug.
0: Nee, das ist wirklich, also. Wenn man nett ist, sagt man solide dazu, genau. Also ich würde halt sagen, also das, das eigentliche Shooter-Gameplay, da gibt's halt sowas wenigstens wie mm, wenigstens sowas wie unterschiedliche Trefferzonen. also Headshots werden zum Beispiel belohnt, gibt halt diese unterschiedlichen Waffengattungen, es gibt unterschiedliche Munitionstypen, die auch unterschiedlich effektiv sind, ne, was unterschiedliche Gegnerarten angeht und das das hat auch seine Auswirkungen und so und wenn das Balancing nicht so scheiße wäre oder sowas, dann würde das vielleicht auch so seinen Dienst tun, aber die anderen, die Begleitumstände, nämlich eben zum Beispiel die Gegnervarianz und auch das, die die Varianz im Gegnerverhalten. Was machen die denn? Wie verhalten die sich denn? Und vor welche Herausforderungen stellen sie dich denn? Das ist alles so limitiert und dafür ist das Spiel dann wieder zu lang. Also dafür 30 Stunden gefühlte drei Varianten von Gegnern zu haben, äh, von denen gefühlt die Hälfte die Lösung hat sich hinstellen und auf dich schießen oder auf dich zurennen. Weiß nicht, das ist, also das ist halt extrem unbefriedigend und dann ist die Inszenierung auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte... Wie vielleicht bei sowas wie einem Mafia 3, wo man sagt, ja, das war auch alles ein bisschen bescheuert, aber wie geil waren die Waffeneffekte und wenn so ein Typ durch so einen Zaun geflogen ist, das sah wenigstens richtig fett aus. Und hier war das Einzige, was mir positiv auffiel halt, dass es manchmal so ein geiles Geräusch macht, wenn Kugeln einschlagen in Gegner. Und die dann halt am Schluss, wenn sie dann sterben, mal mit so rackdoll effekten fliegen die manchmal ganz cool weg und so. Aber der ganze Rest ist halt so hölzern, monoton, dass es dann halt auch irgendwo da, da kommt halt echt nichts rüber für mich. Da kommt kein richtiger Spaß auf und man hat so viele andere Beispiele im Kopf, wo man das schon besser gesehen hat.
1: Was vielleicht noch bleibt, sind so zwei, drei Sachen über äh, Technik und Code zu sagen, weil also ich finde, ich finde wirklich, wir haben es eingangs so ein bisschen gesagt, also den, den, der Stil ist wirklich visuell schön umgesetzt und ich finde, sie holen aus ähm, einem durchaus limitierten Budget. Das ja offensichtlich da äh, zur Verfügung stand. Die In der Zwischenzeit wurden sie ja von äh, Microsoft übernommen. Also mal gucken, ob bei einem Outer Worlds 2 da so dann mal ein größeres Budget äh, vorhanden ist im Moment. Also das wurde jetzt ja gepublished von Private Division, also dem Indie-Label von Take-Two. Und man sieht dem Spiel und merkt dem Spiel schon seine technischen Limitierungen und seine Budgetlimitierungen schon an. Aber sie holen stiltechnisch da noch das, das, ich will nicht sagen das Maximum, aber sehr, sehr viel raus. Also ich finde, bis an dem Punkt, wo man dann irgendwann mal feststellt, dass sich da wirklich sehr, sehr viele Versatzstücke ähneln und man quasi ah, in diesem Raum oder in diesem Gebäude bin ich gerade zum 25. Mal. Es steht jetzt gerade nur woanders. Ähm, bis man an dem Punkt kommt, also der ganze visuelle Stil, der ganze Space-Western mit den ganzen Firefly-Anleihen, das alles ist schön umgesetzt. Ich finde die, die Farbwahl, so eine satte, bonbonfarbene Palette, die gefällt mir gut. Und die Skyboxes sind geil. Das sind Glaube ich, die besten Skyboxes, also die schönsten, visuell ästhetisch äh, schönsten Skyboxes, die ich je in einem Spiel gesehen habe.
0: Ja, die sind, die, die sind echt geil. Du hast ja auch das Gefühl, das Spiel will das so ein bisschen machen. Ich ähm, glaube, du hattest das auch sogar selber schon mal angemerkt, ne? Das, das Fadenkreuz, da ist sogar ein bisschen nach unten versetzt, ne, glaube ich, damit diese riesigen Weltraumpanoramen da im oberen Bild in der oberen Bildschirmhälfte auch so ein bisschen wirken können. Das, äh, das ist schon cool. Am Anfang habe ich auch gedacht so, boah, cool, das ist eine geile Welt, die gefällt mir. Ich finde, man kommt sehr schnell an den Punkt, wo man wirklich dann dabei das Gefühl hat, okay, das ist das Gleiche, anders koloriert. Die gleichen Gebäude, die gleichen Pflanzen mhm. und jetzt aber noch mal eine andere Farbpalette draufgeklatscht und sowas. Und da, da hat es mich an sowas wie Red Faction Guerilla erinnert. Nicht ganz so schlimm, aber das ist auch so ein Spiel. Da denkst du am Anfang so, ja, ein bisschen, ja, aber schon ganz nett und so. Und dafür bei dem waren es halt die Physikeffekte, die geil waren. Und dann kommst du in die zweite Welt und da denkst du, das ist genau das Gleiche in Grün. Und dann kommst das Gleiche in Braun und so weiter und das ist nicht so frappierend wie da, aber hier ging es mir halt auch so, dann kommst du hinterher denkst du so, ah cool, jetzt bin ich auf dem Asteroiden. Okay, das ist das ist das ist die Welt in blau und mit weniger Pflanzen. Oh, jetzt komme ich dahin. Ah, okay, das ist dasselbe. Und du hast wirklich am Schluss dann echt dieses Ding, wo du in Räume kommst und du erkennst es eins zu eins wieder. Es ist dann wirklich exakt gecopy-pasted. Und dann, was was halt dann jetzt am, um, um um
1: das auch nochmal zu sagen, also was mir halt komplett fehlt, und dann insbesondere im Laufe des Spiels kriegst du das dann halt mit und was halt zu diesem, zu diesem, ähm, zu diesem Eindruck von einer gewissen Staffagen und Bühnenhaftigkeit dieser ganzen Spielwelt beiträgt, ist, dass es halt auch im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, jetzt bei einem, in, wie gesagt, in so einem in so einem Fallout-Spiel, selbst in Fallout 4 oder so, hat erheblich mehr interessantes Lore in seiner Spielwelt, und das haben wir schon dafür kritisiert. Also, sobald du halt merkst, dass das Einzige, was du dort zu finden hast, wenn du mal in, in, in Computer-Terminals und so weiter dich reinhackst und dort irgendwelche Logs und so findest, nahezu jedes davon ist halt eine Variante von, haha, guck mal, was für eine Absurdität die Corporation hier wieder machen wollte. Also so ein bisschen, als würdest du diese Walls von Fallout die man ja dort entdecken kann. Und in der Regel in jedem von diesen untergrund valls ist ja da so ein bisschen, das ist ja so ein Running Gag von Fallout. Was für ein, was für ein absurdes Experiment hat Vault da drin jetzt schon wieder gemacht? Und in, in, in kleinere Dosen eingesetzt ist das natürlich interessant. Wenn ich bei einem Fallout äh, einer neuen Vault über den Weg laufe, dann will ich als allererstes wissen, was zur Hölle haben sie da denn jetzt schon wieder absurdes gemacht? Aber dadurch, dass hier wieder und wieder und wieder und wieder und wieder das kommt, ist es halt spätestens nach der Hälfte des Spiels hatte ich überhaupt gar kein Interesse mehr, mich in irgendeiner irgendwelche Computer-Terminals reinzuhacken. Äh, ich habe diese ganzen Logs und so weiter nicht mehr gelesen. Und wenn ich an so einem Punkt bin, der normalerweise wirklich obsessive-compulsive ist, das alles gelesen haben zu müssen, wenn ich sage, ich bringe das nicht mehr über mich, dann noch, noch ein einziges Mal. Und was, was haben sie jetzt wieder Absurdes gemacht? Oh, ha, 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 er hat nur fünf Minuten Pause, alle, was weiß ich, fünf Stunden oder sonst irgendwas. Das war
0: so ein, ich kann es nicht mehr, ich kann das nicht mehr lesen. Es ist ja auch auch da wieder, ne? Fallout zum Beispiel hat ja verschiedene Lore-Ebenen, nämlich Gegenwart und Vergangenheit, ne? Ein Teil der Lore erzählt dir, was ist denn vor dem Großen Krieg passiert, wie kam es dazu? Äh, andere erzählt dir aber, wie kommt, ne, was ist der Hintergrund der existierenden Fraktionen und so weiter. Und hier, so vom Gefühl, gibt's halt einfach immer nur diese eine Gegenwartsebene und da geht's immer nur darum was hat der böse Konzern gemacht oder was ist mit Menschen passiert, weil der böse Konzern irgendwas gemacht hat. Und das ist halt einfach nur ermüdend. Und ihnen fällt auch nichts irrsinnig kreatives ein, sondern das ist total sie so, ja, da haben sie Menschenversuche gemacht. Ah, da haben sie sie auf die eine oder andere Art wieder ausgebeutet, sei es über die Arbeitszeit, sei es über absurde Regularien, Bürokratie auch immer gern gesehen, super Gag, ne? Ah, wieder da wurde was nicht gemacht, weil das ist zu viel Papierkram und so. Das, das hat sich so schnell, hatte das wirklich, also, wir, weißt du, wir haben diese Spiele, wo wir sagen, das spielst du zwei Stunden und du hast das Gefühl, okay, ich habe alles gesehen, was dieses Spiel macht. Aber du hast es super selten, dass es das auf einer erzählerischen Ebene tut. Und das war bei Outer Worlds so. Ich hatte das Gefühl, ich hatte nach zwei Stunden die komplette Erzählpalette des Spiels ja, gesehen. Ja, also ich hatte,
1: also nach zwei Stunden hatte ich, hatte ich immer noch die Hoffnung, es kommt noch mehr. Ähm, aber spätestens nach der Hälfte des Spiels war es wirklich teilweise so, als würde man als, 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 als würde man mich dazu zwingen, mir eine Führung durch mein eigenes Wohnzimmer beizuwohnen. So ein, so ein und da hängt Jochens Fernseher und da steht Jochens Couch und hier hat Jochen sein Bücherregal. Wollen Sie mal die Bücher sehen, die Jochen schon? Also quasi im Sinne von einem, das war halt so ein hier ist nichts, aber auch gar nichts auch nur ansatzweise neu. Ja,
0: ja das ist wirklich wahr. Und die Texte hast du selber geschrieben für die Führung.
1: <lacht> so ungefähr. Also es ist es war es war wirklich entsetzlich auf so eine. Das, also das beste Gefühl, wie ich das beschreiben kann, was ich irgendwann hatte äh, bei dem bei dem Spielen und bei dem Lesen dieser Texte, war halt wirklich ein, wie wenn du früher in der Schule gesessen hast und gesagt hast, ein, okay, noch fünf Minuten bis zur großen Pause oder so. Und ich klicke mich jetzt noch schnell durch diesen Dialog und vielleicht passiert ja noch was. Und wir haben ja gesagt, wir machen hier diesen Cast. Aber es war ermüdend, trifft es wirklich. Also es war ich bin so froh, dass das vorbei ist. Ich spiele das nie wieder.
0: Ja, ich bin auch damit. Also diese eine kurze Phase, wie gesagt, wo ich jetzt mal kurzfristig nicht das Gefühl hatte, so mega overpowered zu sein, sondern nur ein bisschen. Und wo ich auch einfach durch die Landschaft gelaufen bin, bis zu der Erkenntnis, dass, das, dass es aber nicht vorgesehen ist, dass ich einfach auch durch die Landschaft laufe, sondern dass das Spiel schon möchte, dass ich da in der vorgesehenen Reihenfolge mir die Quest pole und dann irgendwo hingehe. Da hatte ich mal wirklich so einen kurzen Abschnitt, wo ich dachte, das ist jetzt ganz mild unterhaltsam und die restliche Zeit war wirklich, also wie gesagt, es war so wie im Warten durch Morast und ich habe auch gedacht, die ganze Zeit immer nur so, boah, nee, es gibt mir alles nichts, es langweilt mich, ich langweile mich von einem Punkt zum anderen und es gibt nichts, was mich daran hindert.
1: Ja, dagegen war Fallout 4 ein Highlight.
0: Ja, Fallout 4, äh, ja, tatsächlich hat mir hat mir erheblich mehr Spaß gemacht. Ja, hätt, hättest du mir
1: vor dem Spielen von Outer Worlds gesagt, ich sag am Ende dass Fallout 4, ja, das mit weitem Abstand besseres Spiel ist, dann hätte ich das kann nicht sein. Ja? Boyarski, Tim Kaine, die Leute, die daran beteiligt waren, gut, das waren jetzt auch das waren nicht unbedingt die Leute, die jemals für total tolle Dialoge, Geschichten und so weiter gestanden haben. Aber, dass es, also, weißt du, dass es auch noch spielerisch, Balancing-mäßig und so weiter so kaputt ist, wenn ich, wenn ich die die Erzählung vielleicht streckenweise, hätte ich dann gesagt, wie ich es ja schon gesagt eingangs auch schon mal gesagt habe, ein, okay, Fortnite New Vegas, das hatte seine Momente und auch seine gut geschriebenen Momente, aber das hatte halt auch wirklich seine langatmigen und zehn äh, erzählerischen Passagen und hatte seine erzählerischen Probleme, dass ich das jetzt nicht rundum gelungen finden würde, äh, irgendwie geschenkt, aber dass es in der Welt nichts Interessantes zu entdecken gibt, das ist alles das ist alles so unoriginell, also das ist wirklich ein, ich habe die Sorte Spiel nicht nur schon tausendmal gespielt und die Sorte Quest nicht nur schon tausendmal in besser gemacht und in anspruchsvoller, weil ein Balancing vorhanden war, es ist wirklich, außer diesem diesem einen Witz, den das Spiel immer und immer und immer wieder erzählt, der ist noch nicht mal sonderlich originell, da ist nichts es ist einfach so ein, es ist, es war jetzt wirklich mithin, mit die größte Zeitverschwendung, die ich je in der Geschichte dieses Podcasts hatte. Ich bin, ich sitze nach wie vor da und bin konsterniert, ob der guten Besprechung dieses Spiels, weil ich kann sie mir nicht erklären. Also es ist, ich bin ratlos. bin ratlos, warum einem dieses Spiel Spaß macht.
0: Ja, weiß ich nicht. Nee, dazu habe ich auch nichts Erhellendes beizutragen, außer vielleicht so eine Humor. Humor ist so eine Sache, da manchmal. Manche Sachen finden Leute halt total lustig und ich verstehe es natürlich auch nicht. Ne? Also keine Ahnung, Mario Bart schmeißen sich manche Leute weg und ich sitze davor und denke mir so, weiß nicht warum. Das, das ist noch das, was mir am ehesten vielleicht einleuchten würde. Ansonsten habe ich das Gefühl, ähm, hier die, wie die, dies verstanden haben, ist äh, tatsächlich der Publisher, also Take Two Schrägstrich Private Division. Als die, ich vermute sehr, dass das auf dass das deren Zustimmung äh, benötigt hat, dass sie beschlossen haben, Outer Worlds an Microsoft Game Pass für so ein 1 euro log angebot zu verkaufen. Das war wahrscheinlich die zutreffendste Beurteilung der Qualität des Spiels. Die wussten, was sie da haben. Der Rest der Welt hat äh, diese Erkenntnis offensichtlich noch nicht erlangt.
1: Ja. Ich kann es auch wirklich. Also der einzige Grund, warum ich es empfehlen könnte im Sinne von einem, wenn es unbedingt sein muss, gucken Sie halt mal rein. Ist halt, weil es buchstäblich einen Euro kostet, wenn man diese dieses log angebot das Game Pass abschließt, äh, das Microsoft Game Pass. Zumindest auf dem PC kostet glaube ich einen Euro. Ich weiß nicht, ob das auf der Xbox auch gilt, aber auch da glaube 3,99 oder so. Also dadurch, dass es wirklich im im Rahmen dieses Game Pass äh, für äh, auf dem Grabbeltisch zu haben ist, ähm, dafür ist es. Ja, da kann man mal reinspielen. Weißt du? das heißt, normalerweise würde ich jetzt sagen, ey, wenn es unbedingt sein muss, da warten sie aber auf einen sehr, sehr billigen Sale, aber den gibt es ja schon.
0: Ja, genau. Ja, Ja, also wie gesagt, bei in dem Preisrahmen. Oh mein Gott, weißt du, das ist halt so. Warum nicht? Ja.
1: Aber, aber um Gottes Willen kaufen sie sich nicht für 60.
0: Nein. Nein. Nein, 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 nein nein. Also oder gehen Sie auf YouTube vorbei, schauen sich da vielleicht mein Let's Play an und wenn sie zu den Menschen gehören, die da sagen, nein, das ist doch köstlich. Köstlich. Ja, ich komme aus dem Lachen ja gar nicht heraus. Ich muss mir eine Box Taschentücher daneben stellen, ja, um die ganzen Tränen abzutupfen. Um Himmels willen, lassen Sie sich äh, von uns den Spaß nicht vermiesen, aber das ist äh, eindeutig keine Empfehlung
1: weißt du, was wir aber dringend noch empfehlen sollten? Ja, wir sollten den, den Menschen empfehlen, dass sie in äh, zehn Tagen auf unsere Tour kommen sollen.
0: Das stimmt, ja. Das sollten wir Ihnen dringend ans Herz legen. Ja, Also wenn Sie mal Geld vernünftig ausgeben wollen, wenn Sie mal ein äh, ein kleines Zahnrad im großen Getriebe des äh, Kapitalismus sein möchten, wo man sich hinterher sagt, so da habe ich alles richtig gemacht, dann gehen Sie auf gamespodcast.de slash tour, holen Sie sich ein Ticket. Wir sind am 19. in Frankfurt und am 20. in München. Das ist nicht mehr lange hin. Da sind jeweils noch ungefähr 40 Arme, verwaiste Tickets, die darauf warten, dass sie doch noch jemand adoptiert, die auch mit großen Kulleraugen da sitzen und jetzt noch glauben, dass sie niemand lieb hat, aber sie da draußen, sie da draußen können diesen Tickets ein Zuhause geben, damit sie endlich auch wieder das Gefühl haben, geliebt zu werden ohne sie damit irgendwie emotional unter Druck setzen zu wollen. Nee,
1: sonst, sonst muss deine Mutter welche kaufen. Ja, die muss ganz schön viele kaufen. <lacht> <lacht> ja gut, jetzt, jetzt soll sie sich mal nicht so anstellen. ja? Hätte sie sich überlegen sollen, bevor sie Kinder gekriegt hat.
0: <lacht> <lacht> ja. Dass das teuer wird, das, das wusste man ja eigentlich. Ja, genau.
1: Ja? sagt das heißt ja so, Kind bis, zu, bis zum Erwachsenwerden. Also früher hieß es mal irgendwie so, glaube ich, 200.000 Mark oder so. So, da ist ja noch was ja. offen, oder? So viel kannst genau. du früher nicht gekostet haben mit deinem Schneider-CPC.
0: Stimmt, und ansonsten ja. war ja bei mir eigentlich schon früh klar, dass das so ein Kind ist, das ein bisschen überdurchschnittlich teuer wird. Also ich habe hier bestimmt jetzt zehn Jahre oder so nicht mehr auf der Tasche gelegen. Da äh, wird es ja auch mal wieder Zeit.
1: E klar, unterdurchschnittlich talentiert ist ja meistens überdurchschnittlich teuer bei Kindern. Ja, um ja. <lacht> <grad sagen lacht> die ins Not und, und, und Brot so. zu kriegen ja. und
0: so. Und wer, wer wüsste es besser als meine Mama? Also <lacht> ja, genau. Da müsste es eigentlich gar keine Diskussion geben. Genauso wie bei Ihnen da draußen, Sie hören diesen Podcast ja lange genug, Sie wissen, ich brauche dieses Geld, wenn ich von euch da draußen keine Almosen kriege, dann, ne, mein, äh, am Ende zahlt dann der Sozialstaat also auch wieder ihr, also könnt ihr die Kohle auch einfach direkt abliefern und zwar unter gamespodcast.de slash Abo, dort könnt ihr Unterstützer werden, dieses Podcast und euch all die wundervollen Bonusinhalte sichern, die es dafür gibt und dann gibt es noch das weltbeste Spieleforum oder unter forum.gamespodcast.de. Da könnt ihr vorbeischauen und mit uns über diese Folge und über Gott und die Welt diskutieren, meine Damen und Herren. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wenn Sie möchten, können Sie übrigens auch noch die verdiente 5-Sterne-Wettung auf iTunes abgeben. Ganz vergessen, das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Und wenn Sie damit fertig sind, dann ist es auch schon fast wieder Sonntag. Und dann hören wir uns auch wieder bis dahin. Oh,
1: eine, jetzt kann ich nur eine Sache loswerden. Ich wollte dich vorher aber nicht unterbrechen, weil du warst dann so bei deiner Erzählung. Also der Typ, der den Präsidenten William McKinley erschossen hat, ja, der war Anarchist. Mhm. Und der hat nämlich äh, mitgekriegt, dass irgendjemand in in, in äh, Italien den italienischen König erschossen hat. Und da habe ich gedacht, das kann ich. Was der kann, kann ich auch. Ja, aber ich habe keinen König, aber ich habe einen Präsident. Mhm.
0: Okay. Einfach nur nochmal am ja.
1: um, äh, zum Abschluss der Folge.
0: Ist es jetzt besser oder schlechter, einen Präsidenten zu, äh, an, anzuschießen <lacht> oder zu erschießen, weil man eine Frau beeindrucken möchte?
1: Ich wollte es nur sagen. Also das war, war ein Anarchist. Mhm. Okay. Ja. Das nur der Vollständigkeit ist, halber und so. Also jetzt nicht losgehen und lass, lass die Merkel in Ruhe.
0: Na, ihr Anarchisten.
1: <lacht> ich meinte jetzt dich.